0: In dieser Folge von Politik am Ring, der Diskussionssendung des Parlaments, diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Romana Deckenbacher von der ÖVP, Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ, Rosa Ecker von der FPÖ, Mary Dioski von den Grünen und Henrike Brandstetter von NEUS über Frauenmorde in Österreich und wie wir die Gewalt gegen Frauen stoppen können. Zu Gast sind die Psychiaterin Adelheid Kastner und die Geschäftsführerin der autonomen Frauenhäuser Maria Rösselhumer. Das Gespräch haben wir am 22. November 2021 im vor der Wiener Hofburg aufgezeichnet.
1: Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei einer weiteren Ausgabe von Politik am Ring. Nein, wir diskutieren heute nicht über den Lockdown und auch nicht über das Krisenmanagement der österreichischen Bundesregierung. Bei uns geht es heute um ein Thema, das zu Unrecht im Schatten der Pandemie und der Klimakrise steht, obwohl die Zahlen auch hier erschreckend hoch sind. Es geht um die dramatische Häufung von Frauenmorden in unserem Land. In Österreich wurden heuer bisher bereits 27 Frauen ermordet von Männern. Bezogen auf die Einwohnerzahl sind das deutlich mehr als in den meisten anderen europäischen Ländern. Die Bundesregierung will mit einem Gewaltschutzpaket gegensteuern. Doch Frauenorganisationen kritisieren, dass immer noch viel zu wenig Mittel für Gewaltschutz und Prävention zur Verfügung stehen. Wie kann die Gewalt an Frauen also gestoppt werden? Darüber wollen wir heute diskutieren und zwar mit Romana Deckenbacher von der ÖVP, herzlich willkommen, mit Henrike Brandstötter von den NEOS, ebenfalls herzlich willkommen, mit Rosa Ecker von der FPÖ, herzlich ja. willkommen und mit Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ,
2: Schönen guten Abend.
1: Sowie, last but not least, Mary Disowski von den Grünen. Herzlich willkommen.
2: Schönen guten Abend.
1: Außerdem freue ich mich auf diese beiden Expertinnen. Adelheid Kastner vom Kepler Universitätsklinikum in Linz und Maria rösselhumer von den autonomen österreichischen Frauenhäusern. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, lassen Sie uns filmisch das Thema aufbereiten und aufarbeiten. Eine Korrektur zum folgenden Beitrag gleich vorneweg. Im Beitrag ist von 26 Frauenmorden die Rede. Seit der Fertigstellung, vor wenigen Tagen eigentlich erst, ist ein weiterer Frauenmord dazugekommen, in Innsbruck. Und erst heute Abend gab es erneut Mordalarm in Niederösterreich. Auch das ein trauriger Beweis für die Virulenz des Themas.
0: In diesem Jahr werden bereits 26 Frauen ermordet meist von ihren Partnern oder Ex-Partnern. Österreich hält damit einen unrühmlichen Spitzenplatz in der EU.
3: Aus unserer langjährigen Erfahrung mit Tausenden von Opfern wissen wir, dass bei Morden und Mordversuchen es oft vorher, mindestens in der Hälfte der Fälle, schon Gewalt gibt, die schon öffentlich bekannt ist, dass es schon Anzeigen gibt, dass es hier auch schon ganz klare gewalttätige Faktoren sozusagen gibt. Und da können wir noch besser werden, dass wir darauf achten, dass wir das ernst nehmen.
0: Im Mai präsentiert die Regierung ein Gewaltschutzpaket. 24,6 Millionen Euro zusätzlich sollen für den Gewaltschutz bereitgestellt werden. Und das Geld ist dringend nötig, denn in den ersten zehn Monaten dieses Jahres werden von den Behörden bereits 10.900 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen.
1: Wenn Sie Gewalt beenden wollen bzw. Gewalt in der Privatsphäre beenden wollen, dann gibt es nur einen Ansprechpartner, und das ist die Polizei. 133, Polizeiverständigen äh, und dann haben die Kollegen natürlich äh, im Sinne des Gewaltschutzgesetzes mehrere Möglichkeiten einzuschreiten. Da wäre einerseits das Betretungs- und das Annäherungsverbot, das äh, für 100 Meter von der Wohnung äh, ausgesprochen wird und auch im Umfeld äh, des, des Opfers für 100 Meter gilt. Und äh, innerhalb, das gilt dann äh, 14 Tage, und äh, wird von der Polizei dann auch überprüft.
0: Seit 1. September 2021 muss auch jeder, gegen den ein Betretungsverbot ausgesprochen wird, verpflichtend eine Beratung in Anspruch nehmen. Innerhalb von zwei Monaten sind das bereits mehr als 1.700 Männer. Im September passiert auch ein Entwurf dem Ministerrat. Bei einem Betretungsverbot soll gleichzeitig auch ein Waffenverbot ausgesprochen werden. Bei den 26 in diesem Jahr ermordeten Frauen gab es allerdings in einem Fall ein Betretungsverbot. Viele Frauen zögern mit einer Anzeige.
3: Wir wissen, dass wenn Opfer Anzeigen erstatten, bei einem Teil der Täter das zu Vergeltungsschlägen führt. Also wir müssen auch wissen, wo sind sozusagen die gefährlichen, die dann vielleicht noch aggressiver werden. Deswegen ist es auch wichtig, dass eine Anzeige immer verbunden ist mit einem Betretungsverbot und einem Annäherungsverbot. Bei besonders gefährlichen Tätern reicht die polizeiliche Wegweisung nicht aus. Insbesondere wenn es auch Haftgründe gibt, Drohungen mit dem Umbringen, wiederholte eskalierende Gewalt, da reicht die Wegweisung nicht aus. Da gibt es auch die Forderung, dass in diesem Fall auch U-Haft verhängt wird. Das erfolgt sehr selten. Die meisten Gewalttäter, Gewalttäterinnen werden auf freiem Fuße angezeigt. Das ist etwas, was uns große Sorgen macht.
0: Doch nicht jede Anzeige wird auch weiter verfolgt.
3: Anzeigen werden eingestellt, weil man nicht genügend Gründe für die Strafverfolgung findet. Also, das ist die, der häufige Grund oder weil die das Vorbringen keine strafbare Handlung ist. Ja. Also, wir, wir sehen hier auch, dass es, sehr, dass es steht und fällt auch mit der, mit der Beweissicherung, mit der, mit der Untersuchung der Fälle, mit den Ermittlungen. Also, je genauer die Polizei ermittelt, je mehr sie Beweise sichert, äh, Tatwaffen, Tatortsicherung, ähm, ähm, Handys. Äh, zum Beispiel äh, zu, ähm, äh, zu konfiszieren oder vielleicht auch einmal eine Hausdurchsuchung zu machen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch Hinweise auf eine Tat findet.
0: Seit Oktober gibt es die österreichweite männerinfo hotline Dorthin können sich Männer mit allen Problemen wenden, von Schulden bis hin zur Arbeitslosigkeit. Vor allem, wenn sie befürchten, gewalttätig zu werden oder bereits Gewalt ausgeübt haben, können sie, mit der Möglichkeit anonym zu bleiben, anrufen. Allein schon, wenn Männer es schaffen, über ihr Problem zu sprechen, also auch über ihre Wut oder über ihre Aggression oder über ihre Impulse, die sie gerade verspüren, allein das schon ist, ist ein Garant dafür, dass dieser Impuls in dieser Sekunde dann nicht ausbricht, sondern dass Männer sozusagen eine Metaperspektive einnehmen und, und ihre eigene Handlung hinterfragen, reflektieren, darüber nachdenken, auch natürlich im professionellen Gespräch. Nicht erst dann, wenn der Gewaltvorfall passiert ist und die Polizei da ist. Oder wenn noch eine Frau getötet wird, so wie viele andere in Österreich zuvor.
1: Und hier sind wir wieder im Studio von Politik am Ring und ich möchte gerne für die erste Runde einen Punkt aufgreifen, den Rosa Loga gleich am Beginn dieses Beitrages angesprochen hat. Demnach weiß man aus langjähriger Erfahrung, hat sie gesagt, dass es bei mindestens der Hälfte aller Fälle schon vor, vor einem Mord oder Mordversuch Gewalt gegeben hat. Und das auch öffentlich bekannt gewesen ist, also sprich es in den meisten Fällen Anzeigen gegeben hat. Warum? Daher meine Frage, können wir dann trotzdem so viele Morde nicht verhindern? Wer hat Schuld? Und dabei geht es mir nicht um eine politische und schon gar nicht parteipolitische Schuldzuweisung, sondern vielleicht sollte man die Frage daher auch besser anders stellen. Was hat Schuld? Ich beginne mit Ihnen, Frau Brandstetter.
4: Die Gewalt, die die endemische Gewalt, die wir in Österreich haben, ist ein systemisches Problem und ein, ein systemisches Problem, dem kann man nur begegnen, indem man einmal anerkennt, dass wir ein Gewaltproblem haben. Wir sind ein sehr konservatives Land mit sehr tradierten Rollenmodellen auch noch und das Rollenzuschreibungen schon sehr früh beginnen. Das heißt, am Ende eines Weges steht ja Gewalt oder sogar Mord, Femizid. Aber auf dem Weg ähm, im Leben einer Frau gibt es sehr, sehr viele Stationen, wo ihr ja gesagt wird, du bist weniger wert, dein Platz ist hinterm Herz. Ähm, Deine Rolle ist es, sich um eine Familie zu kümmern. Das beginnt im Kindergarten, wo sie schon Rollenverständnisse entwickeln, wo wir nach wie vor sehr oft sehr klassische Ausbildungsbilder haben, auch in der Ausbildung der und Pädaga Elementarpädagogen, die dann dazu führen, dass sie diese Rollen verstärken. Geht dann weiter in die, in die Schule, wo ähm, Schulbücher, nach wie vor sehr klassische Rollenbilder verbreiten. 70 Prozent der Darstellungen in Schulbüchern sind Männer. Wenn allerdings gekocht, geputzt und gepflegt wird, sind zwei Drittel der Darstellungen Frauen. Und so geht das weiter im Leben einer Frau, bis sie dann auch eine Familie gründet, wo ihr dann auf dem Weg schon klar ist, ihr, ja, ihr Platz, den die Gesellschaft so sieht, ist sehr häufig der Hause beim Kind. Und das führt dann aber auch in weiterer Folge in eine Abhängigkeit vom Partner und oder vom Staat. Beides ist nicht äh, erstrebenswert. Und, es, und diese Schieflage, diese enorme Schieflage zwischen den Geschlechtern, die wir hier auch in Österreich systemisch produzieren, führt dann auch dazu, dass Frauen aus Gewaltsituationen so schwer herauskommen, beziehungsweise dass Männer der Meinung sind, dass das eine Verhaltensweise ist, die in Ordnung ist und ihnen zusteht. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Wir müssen darüber sprechen, dass wir ein systemisches Problem haben. Es ist wichtig, dass wir über Gewaltschutz sprechen. Es ist wichtig, dass wir über Opferschutz sprechen. Aber das steht am Ende eines Leidensweges. Und wir haben uns noch nie wirklich mit dieser ganzen Kette beschäftigt, wo überall Frauen mitgeteilt wird, dass sie mhm. weniger wert sind. Mhm. Ähm,
1: Frau Deckenbacher, um gleich jetzt auch äh, das übliche Ritual vielleicht aufzubrechen, dass wir immer zuerst die Opposition zu Wort kommen lassen und dann erst äh, die Vertreterinnen, in dem Fall der Regierungsparteien, möchte ich gleich äh, mit Ihnen weitermachen. Frau Deckenbacher, wir haben jetzt gehört, systemisches Problem, äh, Rollenbilder von der Gesellschaft äh, vermittelt, Schieflage zwischen den Geschlechtern. Können Sie dem zustimmen? Beziehungsweise, äh, wo widersprechen Sie und äh, was kommt aus Ihrer Sicht noch als, wesentlich, ähm, als wesentlicher Schuldgrund dazu?
5: Ähm, ich denke mir, grundsätzlich ja, ich kann bei vielem zustimmen, überhaupt äh, keine Frage, denn wenn wir Frauen nachhaltig äh vor Gewalt schützen wollen, dann müssen wir vielleicht auch dort hinschauen und dort stärken, wo sie auch oft entsteht und das ist oft äh, bei den Männern, da bin ich jetzt auch äh, bei dem, dass wir uns auf jeden Fall äh, die Männerberatung stellen und auch die Hotline, die Männerberatungshotline noch ausbauen müssen. Wir sind da auf einem guten Weg. Ich glaube aber auch... Dass wir, uns genau, dass wir genau hinsehen müssen, welche Rollenbilder wir haben, auch wie wir unsere Kinder erziehen, unsere Mädchen, unsere Buben. Da bin ich auch bei der Bildung, da bin ich auch bei der Elementarpädagogik, wo es ganz wichtig ist, auch hier in der Gewaltprävention zu arbeiten, aber selbstverständlich auch in den Schulen. Und oft ist es so, dass wir auch das Problem an der Wurzel packen müssen, dass wir manchmal auch die Symptome bekämpfen, aber zu wenig wirklich hineingehen äh, in die wirklichen Ursachen und äh, ich sehe das so wie einen, einen Flächenbrand, der oft äh, auftaucht und die Glutnester, die immer wieder äh, hochschwellen, die es gilt einfach auch unter Kontrolle zu halten und das denke ich mir auch oft bei, bei dieser Frage der, der Gewalt und äh, diese Frauenbilder, die auch die Kollegin gezeichnet hat, denke ich auch, sollten wir auf jeden Fall in unterschiedlichsten Situationen und Gremien ganz genau anschauen und ganz genau hinschauen. Denn wir haben ein gesamtgesellschaftliches Problem, ein gesamtgesellschaftliches Thema, wir als Politikerinnen auf der einen Seite, aber auch in allen unseren unterschiedlichen Funktionen, die wir haben, als Nachbarin, als äh, Freundin, aber auch als Lehrerin oder eben äh, äh, als Vorgesetzte.
1: Mhm. Ähm, Frau Holzleitner, ähm, wir haben es jetzt äh, gerade gehört: Nicht nur die Symptome behandeln, sondern äh, das Problem an der Wurzel packen. Wo ist denn für Sie äh, die Wurzel des Problems?
6: Also zu diesem systemischen Ansatz kann ich auch zustimmen. Also natürlich ist es die Metaebene und natürlich müssen wir äh, bei den Kindern schon ansetzen. Wie äh, geht man zum Beispiel mit Konfliktprävention um, äh, Mobbing an der Schule, Hass im Netz etc. Also mittlerweile ist ja Gewalt sehr vielfältig, passiert im digitalen physisch, psychisch. Es ist ja nicht nur ähm, der blaue Fleck quasi der Auswuchs, der schlimme Auswuchs der Gewalt oder der Frauenmord, sondern wirklich an ganz ganz vielen verschiedenen Stellen passiert Gewalt und da müssen wir natürlich auch mit ähm, bei der Bubenpädagogik anfangen. In der Elementarpädagogik. Also Das kann ich alles nur unterstreichen. Ich möchte nur einen Punkt äh, ansprechen, den die Rosa Loger auch im Teaser, im, im Einspieler kurz erwähnt hat, mit äh, dem Punkt, den Sie auch angesprochen haben, dass bei der Hälfte der Fälle ja auch schon Gewalt quasi bekannt war zuvor. Und ich glaube, ein sehr wesentlicher Punkt, der akut verbessert werden muss, sind die Hochrisikofallkonferenzen. Ein sehr sperriges Wort. Was sind Hochrisikofallkonferenzen? Die Polizei tauscht sich mit der Gewaltschutzeinrichtung aus und man versucht bestmöglich die Frau und eventuell auch die Kinder, falls welche da sind, bestmöglich zu schützen und da eben ein Konzept äh, zu entwickeln, wie man die Frau weiter vor Gewalt schützen kann, damit eben ein Frauenmord nicht passiert oder ein Femizid nicht passiert. Und diese Hochrisikofallkonferenzen ähm, sind unter Türkis blau damals abgeschafft worden. Zum Glück sind sie wieder eingeführt worden seit 2020, aber sie passieren noch in viel zu geringem Ausmaß. Also wir stecken dabei Rund 35, 40 Hochrisikofallkonferenzen und wir müssten da aber mehrere Hunderttausende sogar abhalten, um wirklich die Gewaltprävention auch bestmöglich ähm, einfach ausrollen, ausrollen zu können. Mhm. Auch die bundesländerübergreifende Arbeit der Polizei, der Gewaltschutzeinrichtungen muss da unterstützt werden und das wäre ganz ein wichtiger Akutfaktor, wo einfach ein Turbo gezündet werden muss von der Polizei, vom Innenministerium zum Beispiel und vom mhm. Frauenministerium, dass mehr Hochrisikofallkonferenzen einfach mhm. stattfinden.
1: Vielleicht nur zum noch besseren Verständnis, Sie haben es jetzt diverse, äh, dankenswerterweise ohne dies äh, erklärt, aber vielleicht für alle, die uns jetzt äh, zuschauen und damit nichts anfangen können, man kennt das ja auch aus der Medizin zum Beispiel, solche Fallkonferenzen, äh, dass man einfach äh, versucht, eine eine Risikoabschätzung, eine Risikoabwägung zu machen in ganz konkreten Fällen. Äh, Sie haben es gesagt, da würde sich die Polizei zusammensetzen mit ähm, wem zum Beispiel, Gewaltschutzeinrichtungen und dann würde es um einzelne Fälle gehen. Genau. Und, und man würde dann sozusagen zu welchem Ergebnis kommen in so einer Fallkonferenz oder kommen können?
6: Je nach Risikoeinschätzung, wie man eben die Frau bestmöglich beschützen kann. Ist es, ist okay. es, reicht eine Wegweisung aus oder ein Annäherungsverbot? Okay. Braucht es wirklich schon stärkeren Polizeischutz? Und mhm. welche anderen Rahmenbedingungen braucht es auch noch? Beratung, psychologische Unterstützung? Also wie gesagt, in einer Fallkonferenz kann sehr viel rauskommen. Und wie gesagt, da einfach mhm. mehr ähm, stattfinden zu lassen, die auch finanziell zu stützen. Natürlich braucht es dann auch entsprechendes Pers äh, Polizeipersonal, dass diese Fallkonferenzen stattfinden können und die Gewaltschutzeinrichtungen in ihrer Vielfältigkeit müssen auch die finanzielle Ausstattung bekommen, damit diese Fallkonferenzen in ausreichendem Ausmaß auch tatsächlich passieren.
1: Okay, Frau Ecker, wir haben jetzt gerade gehört, Ihre Partei hat es gemeinsam mit der ÖVP damals, als Sie miteinander regiert haben, abgeschafft. Ich will da jetzt gar nicht Vergangenheitsbewältigung betreiben beziehungsweise, was Sie dazu sagen, dass es das jetzt wieder gibt und ob Sie glauben auch, dass es mehr davon braucht, sondern ich möchte auch darüber hinaus noch fragen, was Sie glauben, was es sonst noch braucht, um diese Eskalation der Gewalt irgendwie einzudämmen.
7: Ja, Die Situation ist wirklich alarmierend. Die Zahl der Frauen wurde Steigt von Woche zu Woche, das kann man wirklich so feststellen. Wir präferieren diese Hochrisikofallkonferenzen wirklich nicht, aber nicht nur wir, sondern auch Experten. Das heißt, aus dem Bundesland Kärnten zum Beispiel die Landespolizeidirektion oder auch das Frauenhaus Klagenfurt. Und die werden es wohl auch wissen. Mhm. Und
1: ich Kön halte könnten Sie es auch, auch begründen, ganz kurz, nur weil wir jetzt schon so viel darüber geredet haben?
7: Das sollen diese Fachleute begründen, das ist die, die Stellungnahme dieser... dieser dieser Teilnehmer, weil sie feststellen, sie sind sehr gut vernetzt und sie arbeiten sehr schnell und sehr eng miteinander, mhm. wenn äh, Not ist und einer Frau geholfen werden muss. Mhm. Äh, ich denke auch, es ist, es ist wirklich auch ein, ein Gesellschaftsproblem ähm, in der Individualisierung, dass man sich nicht mehr so um den anderen kümmert. In der Stadt kennt man sich nicht und fühlt sich nicht angesprochen, wenn man etwas hört im Stock darüber oder auf der Stiege. Ähm, am Land ist vielleicht die Entfernung etwas größer und die Hemmschwelle noch größer, weil man sich so gut kennt, dass man sich auch nicht einmischen will. Und das ist der Punkt, wo äh, in der Prävention einfach noch viel mehr getan werden muss. Ja. Also
1: äh, Zivilcourage.
7: Genau, es muss einfach wirklich in sein. Ja. Die Polizei zu rufen, wenn man etwas hört, jemanden anzusprechen, wenn man sieht, das ist nicht in Ordnung. Und das kann genauso im Kaufhaus sein, wenn man merkt, wie ein Mann mit einer Frau kommt, kommuniziert oder kommandiert. Ja. Mhm. Äh, und hier braucht es wirklich viel mehr Zivilcourage des Einzelnen, äh, um sich hier einzumischen und das aufzuzeigen und damit vielleicht auch einen Stopp zu setzen, wie eben diese, äh, dieses Engagement von stopp Partnergewalt jetzt auch ist. Also es gibt einige Maßnahmen, die man noch verstärken kann, aber man muss die Gesellschaft wirklich wachrütteln, hier mehr auf die Frauen zu schauen und vielleicht auch äh, an die Männer zu appellieren, an ihre Geschlechtsgenossen. Äh, einzuwirken und äh, im Gespräch am Wirtshaustisch, am Stammtisch, äh, gibt es ja oft flapsige Bemerkungen, wo Frau sich wünscht, dass ein Mann sagt, hm. das geht aber nicht.
1: Mhm. Jetzt frage ich ganz konkret, Sie zum Beispiel, machen Sie das dann in so einer Situation?
7: Ich bin da schon sehr couragiert, ja. Ich stehe gut auf meinen Füßen, das ist vielleicht nicht bei jeder Frau so, hm. dass man vielleicht äh, oft den Kopf einzieht. Hm. und Okay. darum auch schnelle Angriffen ausgesetzt ist, aber es braucht das wirklich.
1: Okay, vielen Dank, Frau Tisoske, jetzt haben wir vieles schon gehört zuletzt, eben dieser äh, gesellschaftliches Bewusstsein, Zivilcourage, Appell an die Männer. Äh, reicht das alles schon, was wir jetzt gehört haben, oder gibt es da noch mehr?
2: Ich glaube, die wirksamste und nachhaltigste Gewaltprävention haben wir dann, wenn wir konsequente Gleichstellungspolitik betreiben in allen Lebensbereichen. Was meine ich damit, wenn ich mir beispielsweise anschaue, es ist ein bisschen schon angeklungen, die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen. Wir wissen, Frauen, die in einer gewaltvollen Beziehung sind, werden sich daraus nicht lösen können, wenn sie ökonomisch nicht unabhängig sind. Jetzt wissen wir gleichzeitig, haben wir in Österreich die Situation, dass Frauen um 20 Prozent weniger verdienen als Männer, dass sie in der Pension um 40 Prozent weniger Pension haben als Männer und so weiter und so fort. Das heißt, da muss man wirklich jetzt konsequent und sehr konstant Maßnahmen setzen, damit diese eine Ebene abgedeckt wird. Das zweite hat die Kollegin Eckert schon gesagt, diese Idee von Zivilcourage. Schau hin und sag was, wenn was passiert. Wir starten jetzt rund um. Um die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, eine sehr große öffentlichkeitswirksame Kampagne aus dem Gesundheits- und Sozialministerium, die, die, die auch wirklich Männer adressiert, Männer in ihren Männlichkeitsbildern adressiert und auch zur ha Handlung auffordern möchte. Also schau hin und sag was, wenn du den sexistischen Spruch am Stammtisch hörst, wenn du irgendwie merkst, wie ein Mann mit seiner Frau, mit seinen Kindern spricht, wenn, wenn du irgendwie merkst, dass eine junge Frau, die die Straße entlang geht, catgekaut wird, also dass ihr etwas Obszönes nachgerufen wird. steh quasi deinen Mann im positiven und schreit da ein. Ich glaube, das ist die zweite Ebene. Und natürlich muss man auch über Geld und über Finanzierung reden und auch darüber reden, was ist da tatsächlich in den vergangenen zehn Jahren verabsäumt worden. Weil Fakt ist, in den vergangenen zehn Jahren ist im Gewaltschutz, in der Gewaltprävention sind nicht mehr Mittel zur Verfügung gestellt worden. Die Budgets waren stagnierend und wir haben es jetzt zum dritten Mal in Folge sehr konsequent geschafft, nicht nur im Frauenministerium, sondern auch in den anderen Ministerien die Mittel dafür zu erhöhen. Und dann, glaube ich, braucht es da tatsächlich ganz viele Ansatzpunkte bei präventiver Arbeit wie es die Kollegin Brandstetter vorhin gesagt hat, schon in der Elementarpädagogik und natürlich auch die Arbeit mit Tätern und mit potenziellen Tätern. Wir haben... Ein, Thema, ein großes Thema mit Wiederholungstätern, jemand, der einmal Gewalt ausgeübt hat, ist sehr anfällig, wieder Gewalt auszuüben. Deshalb haben wir jetzt beispielsweise, es wurde auch im Zuspieler angesprochen, die sogenannte opferschutzorientierte Täterarbeit gesetzlich verankert. Sehr renommierte Gewaltschutzexpertinnen, wie zum Beispiel die Michaela Gosch, die Geschäftsführerin der Frauenhäuser Steiermark, spricht da von einem wichtigen Lückenschluss im Gewaltschutz und es gibt so viele Lücken, die einfach da sind, die es jetzt schnell zu schließen gilt und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich in den Lücken alle sehr einig, aber es gibt viel zu tun. Ja.
1: Mhm. Vielen herzlichen Dank für diese erste sehr grundsätzliche Runde, für die wir uns auch ausführlich bewusst jetzt Zeit genommen haben. Es ist jetzt höchste Zeit, dass wir unsere erste Expertin hereinholen. Bevor wir das aber machen, lassen Sie mich noch ein wenig auf die Zahlen schauen. Man könnte ja zunächst einmal glauben, dass Männer öfter Männer umbringen als Frauen im Zuge eskalierender Auseinandersetzungen etwa oder im Zuge von Abrechnungen in kriminellen Milieus. Die Statistik zeigt aber, dass Jahr für Jahr mehr Frauen als Männer umgebracht werden, und zwar von Männern. Genau. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einen Ton auf dieser äh, Zuspielung hatten, wenn nicht. Ich glaube, die Zahlen sprechen für sich und ich musste sie jetzt auch nicht äh, eigens kommentieren. Ähm, und jetzt hoffe ich, äh, dass unsere äh, erste Expertin uns äh, live via Skype zugeschaltet ist. Wir gehen jetzt nach Linz zu Frau Primaria, Doktorin Adelheid Kastner, äh, weithin äh, bekannte äh, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, Primärärztin der Klinik für Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt am Kepler Universitätsklinikum Linz und auch viel beschäftigte Gerichtsgutachterin in teilweise auch sehr bekannten und spektakulären Fällen. Einen schönen guten Abend, Frau Primaria Kastner.
8: Guten Abend, Herr Groß.
1: Das klingt gut. Sie können uns hören und wir können Sie hören und wir hoffen, dass das auch so bleibt, meine Damen und Herren. Ich bitte Sie für den Fall, dass die Tonqualität zwischenzeitlich etwas schlechter wird, das schon im Vorhinein zu verzeihen, aber wir haben uns vorgenommen, wir werden alle miteinander sehr langsam sprechen und damit, damit wir allfällige technische, technische Mankos sozusagen ausgleichen können. Frau Kasten, ich komme zurück auf das, was ich zuletzt angesprochen habe mit dieser Grafik. Andere Länder haben auch äh, ähnliche Mordraten wie Österreich. Aber, und jetzt kommt dieses große Aber, in Österreich werden deutlich mehr Frauen als Männer umgebracht. Und das ist äh, sehr ungewöhnlich und außergewöhnlich. Und ich möchte Sie fragen, ob Sie eine Erklärung dafür haben?
8: Nein, leider auch nicht. Es hat keiner eine Schlüssige, nachvollziehbare und vor allem einfache Erklärung dafür. Es ist zu vermuten, dass die Ursachen nicht einfältig auf einem einzigen Faktor festzumachen sind, sondern dass es ein Ursachenbündel dafür gibt. Und eines davon ist vielleicht wirklich auch dieses ja, tradierte, kulturell gut tradierte Rollenbild der männlichen Dominanz. Es mag durchaus eine wesentliche Rolle spielen und es das ist diese. Politisch etwas umgesetzt, berechtigt und
1: nicht Okay, ich muss jetzt schon unterbrechen, äh, Frau Professor Kastner. Äh, wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo wir Sie ganz, ganz schlecht gehört haben. Ich weiß nicht, ob's, äh, ob Sie, wenn Sie näher an das Mikrofon kommen, ob das dann etwas bewirkt oder ob es wirklich an der Bandbreite liegt, dass es zwischendurch dann einfach schwächer wird. Wir versuchen es einfach noch einmal. Äh, wir haben aber den ersten Teil der Antwort sehr gut verstehen können. Ich möchte vielleicht äh, gleich fortsetzen, weil ich auf die Rollenbilder ohne dies noch zurückkommen möchte dann später. Äh, möchte Sie aber vorher noch fragen, äh, ob es so etwas gibt wie eine Typologie auch der Täter. Man kennt das ja aus der Gewaltprävention, dass man sagt, ein wesentlicher Ansatzpunkt ist immer, dass man die Tätergruppe die Spezifische sozusagen kennt und darüber etwas weiß. Was gibt es denn bei Frauenmorden jetzt, was die Täter betrifft für Typen? Wenn Sie das einmal kurz für uns skizzieren könnten.
8: Man kann drei große Gruppen unterscheiden. Es gibt die eine Gruppe, die im Vorfeld kleine Gruppen gar nicht auffällig wird. Das sind Männer, die bis dahin ganz normal informieren, ein normales Familienleben führen, nach außen hin unauffällig sind, zu Hause nicht durch Übergriffe sich auszeichnen. Und dann kommt es, wie es halt so kommt, zur Trennung und zur Scheidung. Und dann reagieren diese bis dahin völlig unauffälligen Männer mit einer Handlung der radikalen Verwerfung. Das sind dann Täter, die bisweilen auf sich selbst suizidieren dann auch, die vielleicht dann das gemeinsame Haus abfackeln, wo jedenfalls dann alles verworfen wird, was bis dahin so wichtig war und wo dann alle fassungslos Dastehen und sagen, der doch nicht, das hätten wir uns nie gedacht. Das ist eine kleine Gruppe, die aber durchaus für so dramatische Delikte gut ist, weil die dann bisweilen ganze Familien ausrotten. Die dann was dann fälschlicherweise als Familiendrama bezeichnet ist, wo es, wo es doch heißt, ein schlichter, brutaler Mehrfachmord ist. Und dann gibt es die größte Gruppe, das sind die Männer, die im Vorfeld auch schon immer wieder über Gewalt auffällig wurden, wobei man da vielleicht auch zwei Gruppen unterscheiden muss. Die eine, das sind diese Männer, die in dieser sogenannten Gewaltspirale sich argumentativ nicht durchsetzen können, und dann, wenn sie anstehen, zuschlagen, die dann am nächsten Tag mit Rosen dastehen und sagen, nie mehr wieder, ich werde das sicher nie mehr wieder machen, und das dann ja ganz fürchterlich bereuen, und bis die dieses halt zum nächsten Krach kommt und dann wieder zugeschlagen wird. Die wird man wahrscheinlich mit einer Beratung am besten erreichen, weil die sehen ja selbst, dass das nicht ganz in Ordnung ist. Dann gibt es aber in dieser Gruppe, die im Vorfeld auch schon auffällig wurde, Männer, die meinen, dass es ihr Recht ist, sich auch mit Aggression durchzusetzen, die diese Aggression ganz selbstverständlich einsetzen, die die Frau schlagen, die Kinder schlagen und die meinen, es gehört einfach zum Mannsein dazu, dass man bestimmt, wer der Herr im Haus ist und dass man das eben auch mit brachialen Mitteln demonstriert, wenn man es nicht anders vermitteln kann, weil sie zu tun ist, um es zu begreifen, wo ihre Rolle ist. Da gibt es dann meist im Vorfeld Anzeigen, Anzeigen, die dann ja nicht zu Verurteilungen führen, wo die Strafverfolgung dann eingestellt wird. Aber es gibt bekannte Daten über diese Männer. Es gibt meist eine ganze Reihe von polizeilichen Anlassberichten, die man vernetzen kann, die man zusammenführen kann, um ein möglichst breites Bild über den Täter zu generieren, was bei der Risikoeinschätzung ganz bedeutsam ist. Also diese VHR-Einschätzung Fairhair-High-Risk kann nur dann funktionieren, wenn man die Informationen alle zusammenträgt und auch verfügbar hat und dann nicht irgendwelche datenschutzrechtlichen Bestimmungen verhindern, dass man relevante Vorkenntnisse bei der Risikoeinschätzung ignorieren muss. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Gruppe, die natürlich auch dramatische Delikte generiert das sind die ja, psychopathischen Prioritäten, die prinzipiell keine Regeln akzeptieren, die sich natürlich auch von Wegweisungen in keiner Weise beeindrucken lassen, die generell das machen, dass für sie das Gebotene erscheint. Die haben meist aber auch schon im Vorfeld Auffälligkeiten, die Zeit sind. Da gibt es meistens also Delikte, quer durch das Strafrecht durch, wo natürlich auch, die Risikoeinschätzung, die Vernetzung der gesamten Informationen ganz wesentlich ist. Mhm.
1: Dann sage ich an dieser Stelle einmal äh, herzlichen Dank, äh, Frau Professor Kastner. Bitte bleiben Sie dran. Äh, wir würden jetzt gerne hier äh, über das, was wir von Ihnen schon gehört haben, auch kurz äh, diskutieren und versuchen einfach, äh, diesen Input aufzunehmen, beziehungsweise würde ich gerne äh, an Sie die Frage richten, was Sie jetzt mitgenommen haben aus äh, diesem kurzen Interview äh, mit Frau Primaria Kastner, beziehungsweise vor allem auch dieses äh, Thema der Typologien, die sie da jetzt angesprochen hat, eben der unterschiedlichen Tätergruppen, die es äh, gibt. Und wie schwierig es eben auch ist, im Zusammenhang damit auch wirklich wirkungsvolle Gewaltprävention zu machen. Was ist das Learning daraus? Ich stelle das jetzt einmal so als Frage in die Runde. Bitte, wer will denn anfangen?
4: Wenn wir wissen, dass nur 17 Prozent der Gewalttaten überhaupt der Polizei gemeldet werden, dann wissen wir auch, dass die, dass die Dunkelziffer enorm hoch ist. Mhm. Und ja, Frau Professor Carsten hat das auch angesprochen, Täter sind divers, haben unterschiedliche Motive, unterschiedliche Ausprägungen das heißt, man kann aber dem auch nur mit unterschiedlichen Konzepten begegnen. Es gibt nicht diese eine Lösung. Um das zu verbessern, brauchen wir eben diesen systemischen Ansatz von Anfang an, aber wir müssen natürlich auch im Gewaltschutz, wie er jetzt ist, einige Dinge verbessern. Stichwort Beweissicherung. Mhm. Wenn heute eine Frau ähm, ins Krankenhaus geht, sind leider Ärztinnen und Ärzte nicht entsprechend geschult und in der Lage, hier eine ordentliche Beweissicherung vorzunehmen. Das bedeutet aber auch, dass viele dieser Täter einfach freigehen, aus Mangel an Beweisen, wie es so schön heißt. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel, dass es einen Unterhaltsvorschuss braucht, auch für betroffene Frauen. Viele Frauen gehen wieder zurück in diese Gewaltbeziehungen, weil sie finanziell abhängig sind mhm. von den Männern. Und hier würde ein Recht auf einen Unterhaltsvorschuss zum Beispiel enormes leisten, damit die Frauen sich auch monetär aus dieser Situation herauslösen können. Mhm. Ich glaub, das genau zeigt, Gewaltschutz ist nicht gleich Gewaltschutz. Also
6: eben diese unterschiedlichen Maßnahmen. Und deswegen bin ich ja extrem, extrem dankbar, dass es so unterschiedliche ähm, Frauenberatungen, Gewaltschutzeinrichtungen und so weiter gibt. Anfang von der Frauenhelpline, wo ich anrufen kann, wenn ich irgendwie von Gewalt betroffen bin, ähm, bis hin zur Frauenberatung, wo ich mich auch hinwenden kann, die äh, das breite Potpourri abdeckt. Und wir wissen ja auch, und das sagen auch die unterschiedlichen Typologien, Gewalt an Frauen passiert quer durch alle Schichten durch. Also der Frauenmord kann in, in jeder Beziehung passieren und die Trennung ist die vulnerabelste Situation überhaupt für Frauen und die gefährlichste Situation. Und einfach den Spruch, den, glaube ich, wir alle als Frauensprecherinnen schon sehr, sehr oft einfach gebetsmühlenartig immer wieder wiederholen, die eigenen vier Wände sind der gefährlichste Ort für die Frauen, ist einfach... Der, der treffendste Satz und das ist ja das, wo ich einfach jetzt gerade auch trotzdem, um auf die aktuelle politische Situation auch zurückzukommen, ähm, einfach wirklich an alle Frauen, die uns vielleicht heute auch zuschauen, nochmal appellieren möchte, dass es eben diese Einrichtungen gibt, dass es die Frauenhelpern gibt, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, weil natürlich jetzt, wo wir im Lockdown sind, ähm, wenn man im Homeoffice ist, ökonomische Engpässe und so weiter kommen, in dieser Vielfältigkeit der Rollenbilder von Gewalttätern, Gewalt einfach auch jetzt wieder vermehrt passieren kann und deswegen dieser Appell, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man einfach da auch, auch sagt, es gibt eine Hand, eine, eine helfende Hand, die einfach immer zu jeder Zeit da ist. Und wie gesagt, es gibt die unterschiedlichsten ähm, Opferschutzeinrichtungen, auch das Frauenhaus, äh, das sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Situationen auch reagieren kann und reagiert, ob mit Kinder, ob ohne Kinder, ähm, eben allein äh, 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 Frauen in, in Beziehungen ohne Kinder oder mit Kinder. Es gibt auch unterschiedliche Wohnformen, Übergangswohnungen und so weiter. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ganz wichtig im Gewaltschutz, dass es diese unterschiedlichen Maßnahmen gibt.
1: Mhm. Ähm, jetzt äh, wurde mehrmals angesprochen, das Thema zum Beispiel Beweissicherung, dass so ein äh, Problem ist. Wie kann man da nachher überhaupt beweisen, äh, dass es zu Drohnen gekommen ist, äh, dass es zu vielleicht äh, tätlichen Angriffen äh, gekommen ist? Jetzt haben wir in der jüngeren Vergangenheit äh, eine Reihe von Hausdurchsuchungen erlebt äh, vor einem ganz anderen Hintergrund, in ganz anderen Zusammenhängen. Äh, aber wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, äh, die Sie sehen, dass man sagt, äh, man müsste hier auch ähm, der Staatsanwaltschaft diese Möglichkeit geben, äh, dass es suchen gibt, dass Handys konfisziert werden, zum Beispiel. Weil wie soll, man sonst, wie soll man es sonst beweisen?
7: Ich denke schon, dass es auch eine Möglichkeit ist. Es ist aber auch so, dass man, so wie die Frau Primaria Hall auch gesagt hat, in den Tätertypen, dass es schon auch Ansätze gibt, wo man, bevor überhaupt diese Situationen entstehen, Möglichkeiten gibt, hier etwas zu tun. Weil es gibt schon auch jugendliche Straftäter, die eine Haftstrafe verbüßt haben, wo vielleicht auch abgeklärt werden könnte, wie das Gefahrenpotenzial dann ist. Ja. Es gibt auch, wir haben es leider auch erlebt, ein junges Mädchen, das von Zugewanderten hier drangsaliert wurde und das hatte das Leben gekostet. Also es gibt schon Möglichkeiten im Vorfeld bei gewissen Typus von Männern jetzt auch zu klären, wie hoch das Gewaltpotenzial ist, aber ich denke mal, wir brauchen auch noch schnellere Zugänge. Wir hätten gefordert im Parlament eine SOS-App, die gibt es in, in Belgien, in Frankreich, in Spanien, wo man wirklich quasi mit einem Fingerdruck am Handy, wenn ich es in der Hand habe, ohne dass ich telefonieren muss, ohne dass der Mann auf die Idee kommt, weil er sieht, man macht ja nichts. Ja? So wie wenn ich die, das Licht beim Handy einschalte und der Notruf geht an die Polizei und die melden sich und wenn nichts mehr kommt, dann kommen die hoffentlich bevor der Mord passiert oder bevor äh, eine große Gewalttat begangen wird und können hier helfend einschreiten und denkt man, dass einfach diese Zugänge noch viel schneller kommen müssen und Beweissicherung mhm. ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig in diesen Dingen, wo viele synthetische Drogen auch im Spiel sind, wo äh, in ein Getränk etwas hineingemixt wird und dann Frauen sexuell oder auch anders Schaden erleiden. Ja? Mhm. Und wenn hier keine Beweissicherung stattfindet, okay. möglichst schnell, dann ist das nicht mehr nachvollziehbar.
1: Mhm. Dankeschön, Frau Deckenbacher. Sie waren sozusagen vorher gleichzeitig kein, am Start. <lacht> Die Freude war den Tick schneller.
7: Umso wichtiger ist es, dass wir.
5: Uh uns weiterhin auch ganz extrem äh, um den Gewaltschutz, die Gewaltprävention kümmern in den unterschiedlichsten äh, Einrichtungen. Und wir haben hier, das muss man ganz offen sagen, eine der größten Initiativen gestartet, äh, die es gibt. Gilt, galt äh, zum Thema Gewaltschutz, nämlich mit dem Gewaltschutzmaßnahmenpaket im Mai bereits, äh, wo es hier um eine Erhöhung äh, ging von 24,6 Millionen Euro, wo nämlich genau konzentriert auf Gewaltschutz und äh, konzentriert auf Gewaltschutz, vieles passiert ist und weiterhin passieren wird. Und diese Einrichtungen, die wir alle schon äh, erwähnt haben, sind ungemein wichtig, nämlich vor allem dann auch, wenn äh, Frauen und Mädchen Hilfe und Unterstützung brauchen. Und hier bin ich auch noch einmal der Meinung, die Zivilcourage und auch die Aufforderung und die Sensibilisierung und die Öffentlichkeitsarbeit, die wir hier auch leisten, ist ungemein wichtig, dass äh, diese Mädchen und Frauen äh, auch zum Schutz, das ist nämlich auch das Anliegen, das wir alle haben. Wir alle haben das gleiche Anliegen, dass wir auf unsere Mädchen und Frauen achten müssen, dass wir sie informieren, dass wir sie beraten, dass wir sie auch stärken, dass wir sie stärken in ihrem Selbstbewusstsein, dass sie sozusagen dann auch die Schritte tun, die notwendig sind, damit sie vor Gewalt geschützt werden
0: können. Frau ich
2: mag da gerne noch auf die Kollegin Ecker replizieren, weil ich das wirklich auch zurückweisen möchte, diese, dieser Versuch, Gewalt gegen Frauen zu ethnisieren und zu kulturalisieren. Gewalt gegen Frauen wird nicht importiert von außen, das ist etwas Systemisches, Strukturelles. Wir haben das zu Beginn unseres Gesprächs schon ausführlich erörtert. Es kennt keine, keine Religion, keine Ethnie, keine nationale Grenze, keine sprachliche Zugehörigkeit. Gewalt gegen Frauen hat eine Wurzel und diese Grundwurzel des Übels ist das Patriarchat und alle damit verbundenen Unterdrückungs- und uh, Herrschaftsformen, die, die damit einhergehen. Tatsächlich uh, auf die Frage nach der Justiz und was kann man dort tun, ich glaube, wir erinnern uns alle sehr drastisch und sehr genau daran, was der damalige Justizminister Jablona gesagt hat, als er vom stillen Tod der Justiz gesprochen hat. Wieso erwähne ich das? Weil tatsächlich einfach die Justiz chronisch unterfinanziert war. Das hat natürlich auch Auswirkungen gehabt, wenn es um Gewalt gegen Frauen gegangen ist, bei den Staatsanwaltschaften, bei den Richterinnen und Richtern. Und wir haben jetzt beispielsweise genau das Problem, dass der Primaria und auch vorhin im Zuspieler, die Frau Loger von der Interventionsstelle adressiert hat, mit der Strafverfolgung so verbessert und so geregelt, dass es im Bundesjustizministerium einen neuen Erlass gibt, der umfassend überarbeitet worden ist, der regeln soll, dass äh, möglichst dass die Staatsanwaltschaften möglichst intensiv sozusagen teilnehmen an den Sicherheitspolizeikonferenzen, an den sogenannten Hochrisikofallkonferenzen und hier auch wirklich die Staatsanwaltschaften stärker in der Pflicht sind, die Beweisaufnahme bei Vernehmungen auch schon durchzuführen. Wir haben beispielsweise eine große Offensive bei der Ausbildung von Richterinnen und Staatsanwältinnen gestartet, damit die über Gewaltthematiken, Gewaltdynamiken schon in der Ausbildung verpflichtend äh, auch äh, lernen, muss man ja tatsächlich mhm. auch sagen, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir wissen auch von den Expertinnen und Experten, dass hier in der Justiz eine große Problematik darin gesehen wird, dass Gewalt überhaupt erkannt wird. Eine Frau wird vernommen und Richter, man muss es tatsächlich auch in der männlichen Form formulieren, weil es meistens Richter sind, sagen dann, naja, aber das war ja nicht so schlimm, sie haben einen heute halt provoziert und wird heute einen Grund gehabt haben, wieso er ausgezuckt ist. Und wenn man sowas hört in einer Justiz, dann weiß man, dass dringender Handlungsbedarf ist und der ist erkannt und es wird dementsprechend auch gehandelt.
1: Okay, vielen ja, Vielen Dank. Ganz kurz bitte, bevor wir wieder zu Frau Professor Kastner schalten.
2: Also ähm,
4: die SOS-App finde ich übrigens eine hervorragende Idee. Wir haben sie aber trotzdem abgelehnt, weil angesichts von Rohrkapierern wie dem Kauf aus Österreich fehlt mir da auch ein bisschen das Vertrauen, dass hier wirklich der Staat äh, die, die, der richtige Ansprechpartner ist, auch ähm, um so etwas zu tun. Aber Private sind aufgefordert, genau so etwas zu konzipieren.
1: Vielen Dank. Ich bitte jetzt die Regie, wieder nach Linz zu schalten, zu Frau Primaria Kastner. Hallo, Frau Kastner, können Sie uns hören? Ja, ja, sehr gut. Wir hören und sehen Sie jetzt auch wieder. Also es gelten sozusagen die gleichen Regeln wie vorher. Ich weiß nicht, ob Sie unserer Diskussion hier folgen konnten und ob Sie das mitbekommen haben. Es ist sehr viel Konsens natürlich heute bei diesem Thema unter den Abgeordneten aller Parteien. Da oder dort aber auch durchaus ein wenig Dissens, wenn ich das so sagen darf. Und einen Dissens möchte ich aufgreifen, den wir gerade gehört haben, nämlich zwischen Frau Ecker und Frau Disoski. Es ging da um das Thema der Kulturalisierung des Themas äh, Gewalt. Und da möchte ich Sie fragen, wie Sie eigentlich zur These des sogenannten importierten äh, Rollenbildes äh, stehen und was Sie da dazu sagen, aus wissenschaftlicher Sicht.
8: Es ist ein Faktum, dass, die, dass Migranten überproportional häufig Täter der Diskussion stehenden Kriege sind. Das heißt, der Anteil der Täter mit Migrationshintergrund. Bei den Tätern ist höher als der Anteil in der Bevölkerung gesamt auf das erwarten Liese. Es ist aber auch ein Faktum, dass ein großer Teil, der größere Teil der Täter mit österreichischer Abstammung ist. Also es ist kein nur importiertes Problem, bleibe nicht. Und es ist eher so, dass diejenigen, die am meisten gegen Opponieren und am lautesten gegen Migration opponieren in ihren Rollenvorstellungen, sich mit den Migranten oft am verblüffendsten decken. Das sind dann so ganz, ganz archaische Mann-Frau-Rollenbilder, wo eigentlich zwischen den beiden Gruppen ein erstaunlicher Konflikt festzustellen wäre.
1: Frau Kastner, wir haben heute schon in der ersten Runde hier sehr oft den Begriff der Rollenbilder, die von der Gesellschaft geprägt und vermittelt werden, gehört. Ich möchte auf den zurückkommen und Sie fragen, weil auch dieses Thema bereits hier mehrfach angesprochen worden ist, nämlich sozusagen die Schieflage auch zwischen den Geschlechtern, beziehungsweise überhaupt das Thema Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Bedeutet mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern automatisch weniger Gewalt jetzt aus der der Sicht der Medizinerin?
8: Naja, das möchte man hoffen und das ist das, worauf wir alle hoffen würden. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die Zahlen aus Schweden anschaut, das ja, was Gleichberechtigung betrifft, ein eher fortschrittliches Land ist, dann ist nicht ganz sicher, ob die Hoffen berechtigt ist. Schweden hat relativ viele Femizide und der Anteil an Femiziden bei den Tötungsdelikten in Schweden ist auch relativ hoch. Aber es ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, oder muss es sein, dass diese ungleichbehandlung der Geschlechter und diese Diffamierung einer, einer Gruppe von Menschen aufgrund des Geschlechts irgendwann einmal endet und dass dieser wirklich gesellschaftlich geächtet wird und da ist immer noch erstaunlich viel Akzeptanz für Schenkelklopfen, sexistische Witze oder entsprechende Bemerkungen und da, glaube ich, ist jeder Einzelne aufgerufen, dann eben einzuschreiten und zu sagen, das ist aber jetzt lustig, das braucht es überhaupt nicht. Aber das ist eine, eine Sache, die sich mit Verordnungen eben nicht ändern lässt. Das ist eine, eine Sache, die in der Gesellschaft ankommen muss und wo auch wirklich ein sehr, sehr breiter Konsens dafür herrschen muss, damit sich dort ändert.
1: Ich möchte Sie noch zum Thema verpflichtende Beratung äh, fragen, für wie sinnvoll Sie die halten, äh, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, dass diese Rollenbilder über viele Jahre äh, hinweg äh, sich manifestieren, oft über Generationen tradiert werden, können sie dann in wenigen Stunden äh, erschüttert oder abgeändert werden. Ich frage Sie das auch als Gutachterin, weil Sie ja viele dieser Täter auch persönlich kennen und mit denen gesprochen haben.
8: Man weiß, sehr wohl, dass diese Basic Beliefs, nicht? man kann es sagen, Männer sind wichtiger und gescheiter und auf jeden Fall bedeutsam als Frauen, ist ja bei einigen offenbar eine Grundüberzeugung. Das nennt man dann Basic Belief. Und solche Basic Beliefs brauchen circa sieben Generationen, bis sie sich verändern. Also das, das ist ein, ein veritables Langzeitprojekt. Und jetzt zu glauben, was man mit einer ja, überschaubaren Anzahl von Beratungseinheiten an diesen Grundüberzeugungen wirklich Relevantes verändert. Das ist im besten Fall naiv, aber es ist wahrscheinlich falsch. Die erste Gruppe, die ich genannt habe, die, die dann aus dem Nichts heraus zu so, später wird, die, die kann man nicht erreichen, weil die vorher nicht auf. Die Gruppe derjenigen, die das selbst nicht für adäquat halten, aber immer wieder in ihrer Handlung in solchen Aggressionshandlungen enden, die wir mal vielleicht nur am ehesten irgendwo anbinden können und vielleicht am ehesten eine Eigenmotivation erwirken können, bei denen, dass sie was ändern. Aber da braucht es sicher wesentlich mehr Zeit und wesentlich mehr Beratungsstunden, als es vorgesehen sind. Die Gruppe derjenigen, die meinen, dass Gewalt ein männliches Prärogativ ist und dem Mann qua Geschlecht zusteht, wird man damit sicher nicht die würden vermutlich auch mit einer mehrere Jahre überdauernden therapeutischen Intervention nicht wirklich erreichen können, weil wir kein eigenes Problembewusstsein haben. Und ich kann jetzt niemanden, der selbst kein Problem erkennt, gegen seinen wilden therapieren. Das funktioniert leider nicht für eine bindarm ich, ich,
1: ich möchte... Ich, ich möchte Sie zum Abschluss noch bitten, Frau Primaria Kastner, Ihren Blick auf die Frauen zu richten und Sie fragen, warum bleiben Frauen ihrer Einschätzung nach oft in gewalttätigen Beziehungen, bis es schließlich zum Äußersten kommt? Wir haben heute da schon viel auch darüber gehört. Oft sind es auch wirtschaftliche Abhängigkeiten, natürlich. Aber was sagt denn da die Psychiaterin?
8: Ja, das ist bei, den, bei den Frauen ist es auch ein, 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 ein ganzes Bündel an möglichen Ursachen, das dazu führen kann, dass man sich aus solchen Beziehungen nicht löst oder nicht früh genug löst. Und zum einen kann es natürlich wirklich eine wirtschaftliche Verwicklung sein, die befürchten lässt, dass der eigene Lebensstandard oder die Subsistenz gefährdet ist, wenn man sich trennt oder das Leben ein wesentlich ein wesentliches ungemütlicher wird. Dann muss man ja auch immer bedenken, dass solche Gewaltbeziehungen sich in der Regel nicht am ersten Tag des Kennenlernens etablieren, sondern dass das so einschleichende Übergriffe sind, wo die Männer die Grenzen immer mehr verschieben. Und da kommt dann halt ein ganz wesentlicher Charme auf der Seiten der Frauen, die nicht sich sofort als jemand outen will, der zu Hause geschlagen wird, dann denkt man sich, na ja, so schlimm wird es schon nicht werden und er wird schon immer mal einsehen und es wird schon nicht so, so schlimm kommen und es wird, es kommt immer schlimmer. Die, die Entwicklung in der Regel ist, dass es immer schlimmer wird. Wenn man das Verschieben von Grenzen zulässt, muss man gewärtig sein, dass die Grenzen immer weiter verschoben werden. Aber das will man halt sich nicht glauben, dann sind ja auch noch die Kinder und man kann auch nicht den Kindern den Vater und dann müssten die vielleicht wegziehen und das Haus geht drauf und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man schon so viel akzeptiert hat, dass es ganz, ganz schwer fällt, jetzt voller Scham mit dem, was man alles schon akzeptiert hat und sich gefallen hat lassen, herauszulassen, dann das Prinzip Hoffnung ist da ein relevanter Punkt und man glaubt, das wird schon nicht zum Äußersten kommen, ne? muss halt da ein bisschen durchhalten und irgendwann wird es schon besser werden. Und das wird immer enger, der Trichter wird immer enger. Und dann gibt es natürlich auch Frauen, die für sich gekommen eine problematische Persönlichkeitsstruktur haben und ja, eher abhängig strukturiert sind und jemanden zu brauchen glauben, weil sie sich alleine für nicht ausreichend lebens- und entscheidungsfähig halten. Denen müssen wir dann natürlich genauso eine Beratung, eine Therapie nahelegen, wie man das bei den Tätern macht. Aber die können genauso in Behandlung, weil die werden von einer solchen Beziehung, wenn es gelingt, sie daraus zu lösen, meistens unmittelbar in die nächste analoge Beziehung gehen.
1: Frau Doktorin Kastner, vielen herzlichen Dank und schöne Grüße von uns allen an dieser Stelle zu Ihnen nach Linz. Das war Primaria Adelheid Kastner, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und Primaria an der Klinik für Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt am Kepler Universitätsklinikum. Im folgenden Film, meine Damen und Herren, möchten wir Ihnen jetzt zwei Frauen zeigen bzw. zwei Frauen zu Wort kommen lassen, die beide gewalttätigen Männern ausgesetzt waren. Sie erzählen, wie alles begonnen hat, aber auch, wie viel Mut und Unterstützung es braucht, um zur Polizei zu gehen zum Beispiel und den Täter anzuzeigen. Ihr Beispiel soll deutlich machen, wie groß die Angst und die Belastung für Frauen in solchen Situationen sind.
9: Es hat einfach mit Kontrolle begonnen, die ich aber als Aufmerksamkeit am Anfang noch positiv wahrgenommen habe und ist dann einfach irgendwann in Gewalt eskaliert. Knochenbrüche, Bedrohung mit Messer, versucht aus dem Fenster zu stoßen, das ging über zwei Jahre.
0: Andrea hat massive Gewalt durch ihren Ex-Mann erlebt.
9: Nach dem ersten Vorfall, das war noch verhältnismäßig, ich nenne es jetzt mal gering, da ging es um Ohrfeigen. Da habe ich mir noch gedacht, ähm, ja, wenn das nochmal passiert, dann bin ich weg. Also ich glaube ganz klassisch. Und äh, mein Ex-Mann hat natürlich äh, beteuert und geschworen, dass das nie wieder passieren wird. Und dann, ähm, als es dann aber wieder passiert ist, das war dann aber eigentlich gleich ziemlich massiv mit eben Bedrohung, mit, 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 mit Umbringen, mit dem Messer.
0: Als sie es schafft, die Beziehung zu beenden, lauert er ihr auf. Die Situation eskaliert. Andreas Bruder kann das Schlimmste verhindern. Mit ihm geht sie zur Polizei und zeigt ihren damaligen Ehemann an. Ein Annäherungsverbot wird ausgesprochen. Entscheidet man sich für eine Anzeige, raten Expertinnen dazu, sich gut vorzubereiten.
10: Man sollte äh, E-Mails, wo zum Beispiel Drohungen, also auch Morddrohungen drinnen stehen, äh, sammeln, äh, ausdrucken, äh, SMS ausdrucken. Äh, man sollte Kleidungsstücke sammeln, die zum Beispiel äh, blutbefleckt sind oder Arztbestätigungen, äh, wo eben auch diese Gewaltvorfälle äh, äh, auch dokumentiert sind.
0: In Andreas Fall helfen weder Anzeige noch Annäherungsverbot.
10: Er hat sich auch weder an die
9: Wegweisung noch das Betretungsverbot gehalten in Wirklichkeit. Also er hat mich ständig kontaktiert und irgendwie, ähm, ich wusste, dass er, dass er weiß, also er, er wusste, wo ich arbeite, etc. Also es war immer irgendwie ein Problem, äh, von A nach B zu kommen. Ich habe dann am Anfang äh, bei einer Freundin ge geschlafen, ähm, war es gab eigentlich eine ziemlich engmaschige Betreuung durch die Polizei und auch äh, durch die Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie. Ähm, mir wurde dann aber von der Polizei aus nahegelegt, ähm, ins Frauenhaus zu ziehen, weil sie gemeint haben, sie können, sie können mich so nicht schützen. Mein Ex-Mann ist abgetaucht, keiner wusste, wo er ist.
0: Andrea lebt in ständiger Angst.
9: Dann hat die Polizei damals auch mir angeboten, Polizeischutz, aber der wäre auch nur von, von meinem Arbeitsort bis zur U-Bahn-Station gewesen. Und dann hätte ich halt von dort, also bin ich dann halt von dort auch alleine weitergefahren, wo ich dann im Nachhinein drauf gekommen bin, dass er eh die ganze Zeit wusste, wo ich bin und verfolgt hat, also auch dann auch wusste, wo das Frauenhaus ist.
0: Nach Jahren in Angst schafft sie es, ihrem gewalttätigen Ex-Mann zu entkommen, weil dieser ins Ausland geht. Auch Maria hat Angst vor ihrem Ex-Mann. Nach der Trennung kommt es bei einer Übergabe der Tochter zu einer Gewaltsituation. Er hat mich gegen den Tischstock gestoßen und am Arm geparkt, mein linker Arm wird zerkratzt. Marias Vater ruft die Polizei. Es war dann so, dass man mir die Option gegeben hat, ich könnte eventuell eine Wegweisung machen, aber sie würden es mir nicht empfehlen. Und äh, wenn sie an meiner Stelle wären, würden sie das nicht machen weil das würde dann implizieren, dass er das Kind nicht sieht und dann könnte er noch mehr aggressiv sein, wenn er ja nicht eh schon aggressiv ist. Maria lässt ihren Ex-Mann, der auch mehrere Schusswaffen besitzen soll, nicht wegweisen und zeigt ihn trotz eines zweiten Vorfalls nicht an. Die Expertin weiß, dass in solchen Extremsituationen oft falsch reagiert wird.
10: Was auch ganz wichtig ist, darauf hinweisen, dass man Angst hat, also die ganzen Dinge nicht verharmlosen. Dass auch die Polizei merkt, dass es, die Frau hat Angst und der muss jetzt auch geholfen werden. Die Wiener Frauenhäuser oder auch die Interventionsstelle gegen Gewalt haben Expertinnen, die die Frauen dann begleiten zur Anzeige bei der Polizei. Da wäre es natürlich wichtig, auch kühlen Kopf zu bewahren und strategisch vorzugehen und sich auch eventuell Unterstützung äh, zu holen. Da gibt es auch Präventivbeamtinnen, äh, die können zum Beispiel eben auch von der Interventionsstelle vor der Anzeigenaufnahme angerufen werden und die äh, machen dann eine schonende Einvernahme.
0: Maria hat sich Hilfe geholt und sich beraten lassen. Sie weiß nun, wie sie reagieren muss, sollte es noch einmal zu einem Vorfall mit ihrem Ex-Mann kommen.
1: Zurück im Politik am Ringstudio begrüße ich nun unseren nächsten Gast und zwar Frau Magistra Maria Rösselhummer. Herzlich willkommen. Ja. Sie ist unsere zweite Expertin heute auf dem Feld der Frauenberatung seit vielen Jahren äußerst aktiv. Sie sind derzeit Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser. Derzeit seit 1999 habe ich gelernt schon. Und Sie sind unter anderem auch Leiterin der Frauenhelpline gegen Gewalt. Auch die gibt schon sehr lange seit 1998. Da waren Sie auch so etwas wie eine Pionierin in vielen Bereichen und Sie gehören noch vielen Netzwerken in diesem Bereich an, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen könnte und es ist auch nicht notwendig. Diese Gewaltspirale, von der wir heute schon mehrmals gesprochen haben, auf die möchte ich zurückkommen noch einmal jetzt auch bei Ihnen. Mord als die Spitze dann der Gewalt. Frauen werden lange Zeit bedroht. Wir haben das jetzt gerade wieder sehr authentisch gehört. Wenn du etwas unternimmst, dann passiert etwas Schreckliches. Warum ist es so schwierig, diese Gewaltspirale zu unterbrechen und durchbrechen?
11: Mhm. Zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass es bereits den 28. Femizid gibt. In Mittelbach ist eine Frau auf der Straße gefunden worden. Sie ist offensichtlich von ihren Lebensgefährten angefahren worden und er wurde jetzt in Haft genommen. Ja, und wir haben auch äh, zusätzlich noch 45 Mordversuche als Frauen, die in lebensgefährlichen Situationen äh, bedroht worden sind. Also die Situation und das Ausmaß der Gewalt ist sehr, sehr gravierend und tagtäglich fast passieren Morde oder Mordversuche. Das macht natürlich sehr betroffen. Ja, aus dieser Spirale herauszukommen, ist für, diese, für viele Frauen extrem schwierig, ja? Also weil es einfach oft... Das größte Problem ist oft, dass die Frauen nicht bei der Polizei anrufen oder sich oft eben nirgendwo hinwenden, weil sie große Angst haben, dass noch mehr passiert. Ja, wenn sie einen Schritt tun, dass es noch mehr eskaliert. Also das ist oft das Problem und es ist schwer, den Frauen immer wieder zu raten, er ruft bei der Polizei an, weil sie oft eben eine große Angst haben, das öffentlich zu machen. Ist auch ganz, kann, ganz kann man den Frauen
1: eigentlich diese Angst nehmen, guten Gewissens, dass man sagt, wenn wenn du so oder so oder so vorgehst, dann äh, kann, kann man sozusagen maximale Sicherheit äh, gewährleisten oder garantieren?
11: Das kann man leider nicht. Ja. Und vor allem, es ist es auch so, das muss ich auch dazu sagen, äh, es werden leider die Frauen auch, wenn sie sich Hilfe holen, oft in den Stich gelassen. Ja. Also man kann nicht von vornherein äh, davon ausgehen, dass die Frauen tatsächlich unterstützt werden. Wir haben jetzt äh, letzten Donnerstag zum Beispiel ein Beispiel in, ähm, im, äh, in äh, Burgenland. Eine Frau die äh, ist zur Polizei gegangen, weil ihr Mann sie jahrelang psychisch äh, terrorisiert hat, extrem eifersüchtig war. Sie ist zur Polizei gegangen und wollte eine Wegweisung. Die Polizei hat ihn zwar weggewiesen, aber hat die, Anzeige wieder, äh, die Wegweisung wieder zurückgenommen. Mit der Begründung, wenn, äh, die, wenn man ihm die Familie nimmt, dann zuckt er womöglich noch mehr aus. Mhm. Also Das heißt, das ist mehr Täterschutz als Opferschutz. Das ist einfach katastrophal. Und wenn, der, wenn die Frauen sich schon hielt, ja, das äh, Schlimmste dabei war, dass er dann nachher die, das Haus angezündet hat. Mhm. Erst dann ist er sozusagen erst in U-Haft gekommen. Also was muss noch alles passieren, da, dass, dass da die Frauen ernst genommen werden in ihrer Situation und das passiert leider sehr, sehr oft.
1: Weil Sie jetzt diesen konkreten Fall angesprochen haben, ist es am Land mitunter noch schwieriger, weil äh, alle halt irgendwie auch alle kennen und irgendwie auch miteinander verbandelt sind?
11: Ja, dieser männliche Schulterschluss ist natürlich sehr, sehr spürbar, oft in, in ländlichen Gebieten. Jeder kennt jeden. Die Polizei kennt auch die Männer, die gewalttätig sind. Also da gibt es schon immer auch eher so eine Solidarität auch den Männern gegenüber. Um Gottes Willen, man muss ihn sozusagen eher schützen, damit noch, bevor noch mehr passiert. Aber die Frauen werden dann einfach im Stich gelassen. Oder es wird ihnen sogar noch die Schuld zugeschoben. Warum haben sie nicht das oder das gemacht? In diesem Fall wäre es gewesen, haben sie gesagt, hätte sie doch eine einstellige Familie beantragt. Also sie muss sich auch über rechtliche Dinge selber informieren oder beziehungsweise wenn sie etwas nicht richtig oder falsch gemacht haben, dann wird ihnen noch die Schuld zugeschoben.
1: Mhm. Ein Thema, das jetzt gerade angesprochen worden ist von dieser einen betroffenen Frau, die hier gesprochen hat und Sie haben es dann auch schon kurz aufgegriffen und das möchte ich noch vertiefen. Meist sind ja auch oder oft sind Kinder im Spiel ja. und sind dann auch Kinder in Gefahr, weil Männer dann drohen auch den Kindern etwas anzutun. Und das ist natürlich eine ganz, ganz starke und scharfe Waffe eigentlich, muss man sagen. Wie geht man damit um und was kann man da tun?
11: Ja, es ist ein großes Problem für Frauen, weil sie, äh, Frauen schützen ihre Kinder, und versuchen alles zu tun, die Kinder zu schützen äh, und wenn er ihnen droht, ich, äh, ich empfiehre dir die Kinder oder ich nehme dir die Kinder weg oder ich bringe sie auch noch um, das ist für die Frauen noch einmal ein, 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 eine größere Hürde, überhaupt eine Anzeige zu machen, überhaupt einen Schritt zu, zu setzen, ja? also hier muss man natürlich die Frauen stärken, unterstützen und ihnen auch immer wieder sagen, wenn sie eine Anzeige machen, sie sind nicht alleine. Es gibt es gibt eben Prozessbegleitung, es gibt Einrichtungen, die sie unterstützen und äh, begleiten. Ja, das ist schon sehr, sehr wichtig, aber es reicht nicht aus. Es ist auch wichtig, ich glaube, wir müssen generell ansetzen, auch bei den Behörden, dass sie die Frauen, wenn sie schon Hilfe holen, dass sie dann wirklich adäquat und richtig und äh, bestmöglichst unterstützt werden, so wie es eben auch in der Istanbul-Konvention steht. Ne? Also Österreich hat die Istanbul-Konvention ratifiziert, das ist die Europäische Konvention wo drinnen steht, jede Frau hat das Recht auf den bestmöglichsten Schutz. Und zwar nicht nur allgemein, sondern jede einzelne. Und da, glaube ich, müssen wir ansetzen.
1: Ähm, ein für diese Runde jetzt eine für diese Runde abschließende Frage noch zum Thema Corona. Ich habe heute eine Meldung gelesen aus Frankreich, wonach die Gewalt, die häusliche Gewalt in Frankreich während der Pandemie um 10% circa zugenommen hat. Ich nehme an, das sind Werte, die für viele andere Länder auch in dieser Größenordnung vielleicht Gelten könnten. Ich weiß nicht, ob es für Österreich ganz konkrete ähm, schon Auswertungen gibt, ob Sie da mehr darüber wissen. Ich möchte Sie äh, zunächst einmal fragen, wie sehr Corona, äh, was diese Probleme betrifft, noch eine Verstärkerwirkung haben kann.
11: Ganz sicher ist, ein, ist die Pandemie eine Verstärkung, aber wir hatten ja Gewalt oder das hohe Ausmaß der Gewalt auch schon vor Corona. 2018 hatten wir 41 Morde an Frauen, also Femizide. Also, das ist kein äh, Phänomen nur jetzt aufgrund von Corona. Nur aber es hat sich natürlich durch die Situation wesentlich verstärkt. Zahlen haben wir in dem Sinn wenige, außer die Zahlen, die wir haben, zum Beispiel bei der Frauenhelpline, haben die Anrufe um 20 Prozent zugenommen. Ja? Mhm. Also, das, das berichten viele Beratungsstellen, dass sich sehr viele Frauen an die Beratungsstellen gewandt haben. Aber wir haben einen Rückgang gehabt 2020 bei, dem, bei der Auslastung bei den Frauenhäusern. Das heißt, viele Frauen haben zwar angerufen, sie wollen kommen, aber sie konnten dann nicht, weil eben die Familie ständig da war oder der Partner ständig kontrolliert hat. Mhm. Also das war so, so diese beiden.
1: Sie kennen das, nach der letzten Frage kommt immer noch eine allerletzte Frage ja, für diese ja. Runde jetzt, um auch unsere Diskussion hier wieder ein wenig sozusagen zu befeuern. Dieses Gewaltschutzpaket, das von der Regierung auf den Weg gebracht worden ist und das heuer im Frühjahr präsentiert worden ist, unter großem medialen Getöse, könnte man jetzt sagen, wurde als Meilenstein bezeichnet und hat auch sonst noch viele Superlative umgehängt bekommen. Zurecht? Oder wie sehen Sie es?
11: Naja, es ist... Äh zwar groß berichtet worden, aber ich glaube, das Geld ist nicht wirklich dorthin hingeflossen, wo es auch wirklich gebraucht wird. Also es gibt Einrichtungen, die haben Geld bekommen, obwohl sie eigentlich nicht per se Gewaltschutz ausüben und wirklich machen. Das haben wir sehr kritisiert. Natürlich fließt jetzt sehr viel in die Täterarbeit oder in Burschen- und Männerarbeit. Ist grundsätzlich wichtig, aber wir dürfen nicht vergessen, auch die Einrichtungen wie Frauenhäuser, Frauenberatung, Stellen, die von diesem Geld nichts gesehen haben. Bis jetzt nicht. Ja. Also wir sind froh über jeden, über die Erhöhung des Budgets und so weiter, aber es darf keine Schieflage entstehen. Also dass sozusagen Frauen oder der Opferschutz nicht wirklich vergessen wird. Also es ist Geld geflossen oder auch, ich weiß ja nicht, ob sie wirklich dann auch schon angekommen sind, aber wir, also wir als Einrichtungen und auch Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, haben davon eigentlich noch nichts gesehen.
1: Okay, dann lassen Sie Sie uns reden auch über dieses Paket. Frau Holzleiter, ich beginne bei Ihnen. Sie haben es seinerzeit als Mogelpackung glaube ich einmal bezeichnet. Warum eigentlich?
6: Genau, also die Frau häusler hummer hat eine Stelle schon angesprochen, die mir persönlich auch sehr wichtig ist. Die Frauen- und Mädchenberatungsstellen, die in dem Gewaltschutz zum Beispiel nicht berücksichtigt worden sind und wo die Problemlage einfach schon davor auch eine sehr prekäre war. Also die Frauen- und Mädchenberatungsstellen finanzieren sie überwiegend über Projektfinanzierungen. Das ist ein immenser administrativer Aufwand und in Wahrheit kann ich zum Beispiel Personal, das ich einstelle, nicht die Perspektive geben, dass sie einfach über lange Zeiten und wirklich dauerhaft in einem sicheren Arbeitsverhältnis sind, um Frauen dann eben bestmöglich zu beraten, zu begleiten und so weiter. Also alles, was eben im Gewaltschutzbereich zum Beispiel notwendig ist. Und da sagen wir ganz ganz klar, es braucht für die Frauen- und Mädchenberatungsstellen eine ausreichende Basisfinanzierung, damit die eben langfristig planen können und damit eben der Euro aus dem Gewaltschutzpaket dann nicht über Projektfinanzierung fließt, wie es teilweise der Fall ist, sondern eben über Basisfinanzierung direkt in der Beratungsstelle ankommt und dann eben über diese, über diese Beratungsstellen eben direkt auch bei den betroffenen Frauen ankommen. Und was es auch auf jeden Fall bräuchte, die Istanbul-Konvention ist ja schon angesprochen worden, ist ähm, wirklich. Das, das Wissen, dass es einfach Stellen gibt. Und das ist zum Beispiel eben die Helpline. Und da habe ich zum Beispiel es total super gefunden, dass einzelne Bundesländer Initiativen gezeigt haben. Wien, aber auch die Steiermark zum Beispiel. Unten am Supermarkt ist dann quasi die Helpline -Nummer, Nummer aufgedruckt gewesen. Und das muss aber bundesweit ausgerollt werden. Also da sehe ich schon auch den Bund in Verantwortung, konkret die Frauenministerin, dass eben eine Helpline ausreichend unterstützt wird, dass da einfach eine bundesweite Kampagne gibt damit jede Frau in diesem Land die Nummer auswendig weiß. Mhm. Und ähm, das passiert eben in zu geringem Ausmaß. Wir haben eben auch gesagt, die Hochrisikofallkonferenzen, die wir äh, mhm. schon vorher angesprochen haben, dass auch die eben noch mehr unterstützt werden. Und ähm, die Gewaltschutzeinrichtungen fordern ja 228 Millionen, um die Istanbul-Konvention ausreichend eben oder bestmöglich erfüllen zu können, plus 3.000 Vollzeitarbeitsstellen. In eben Beratungsstellen etc., damit eben dieser Schutz laut Istanbul-Konvention wirklich auch passieren kann. Das ist eben von Finanzierung von Einrichtungen über eben. Kampagnen, okay. und so weiter.
1: Okay, gehen wir jetzt die Oppositionsparteien vielleicht durch, Frau Brandstötter. Äh, darüber hinaus noch, jetzt nehmen wir mit Basisfinanzierung, ist ein, ein ganz wesentlicher, ein ganz wesentlicher mhm. Punkt, der immer wieder angesprochen wird von der Opposition versus Projektfinanzierung. Ähm, dieses Thema Hochrisikokonferenzen und Istanbul-Konvention 228 Millionen. Mhm. Äh, darüber hinaus noch, aus Ihrer Sicht, Ja, wir haben heute
4: schon sehr viel gehört von unterschiedlichen Einrichtungen und Institutionen, die es gibt. Die gibt es da Sie sind im ländlichen Bereich weniger dicht vorhanden, aber wenn man sich hineinversetzt in die Situation einer von Gewalt betroffenen Frau, die ist in einer absoluten Ausnahmesituation, die weiß nicht, wo ihr der Kopf steht und was sie braucht, ist Hilfe. Sie braucht jemanden, der sie durch das System durchlotzt. der sagt, gut, du bist jetzt in dieser Situation, wir müssen zur Polizei gehen, wir müssen zum Arzt gehen, wir müssen zur Frauen- und Mädchenberatungsstelle gehen oder in eine Gewaltschutzeinrichtung. Ich glaube, dass es das ein Missing Link ist es ganz dringend braucht, um eben die Frauen ganz gezielt durch dieses System auch durchzulotsen und nicht sich selbst zu überlassen. Denn was passiert denn dann? Das ist eine absolut überfordernde Situation für Frauen. Wir haben auch Fälle, wo die Polizei, die heute ähm, gesagt hat, sie sind der erste Ansprechpartner, sich nicht als vertrauenswürdiger Ansprechpartner erwiesen hat. Da war vor wenigen Monaten ja auch der Fall, wo eine Frau die Polizei gerufen hat. und ähm, Die Situation ist dann sehr eskaliert. Sie hat dann letztendlich auch eine Verwaltungsstrafe bekommen. Also auch an diesem Eck gibt es noch ähm, äh, Schulungsbedarf, aber das sind Situationen, die sind so herausfordernd für Frauen und deshalb brauchen wir auch dieses
1: Lotsensystem,
4: mhm. damit Frauen hier besser durch diese Situation durchkommen und gezielt auch ihre Hilfe bekommen.
1: Mhm. Vielen Dank, Frau Ecker noch.
7: Ich kann mich der Kollegin Brandstütter hier nur anschließen. Äh, es braucht wirklich einen sicheren Korridor und es braucht eine Begleitung, äh, die die Rechtslage dazu gut im Kopf hat und die jetzt auch vom, vom, von der sozialen Art her dementsprechend geeignet ist. Und ich bin davon überzeugt, da wird es ganz, ganz viele Frauen geben, die das auch können. Und es braucht auf jeden Fall mehr mutter kind und es braucht mehr Übergangswohnungen in den Bezirken, nämlich wirklich auch wohnortnahe, weil eben nicht ums Eck die nächste Wohnung frei ist, wenn ich mich dazu entschließe zu gehen, wenn ich mich traue. Das braucht wirklich gute rechtliche Beratung, weil wir sehen, dass heute Pensionistinnen kommen mit einem Pensionsbescheid, wo 720 Euro draufsteht und dabei vermerkt ist, es gäbe ja Unterhaltsansprüche, auf die hat man irgendwann einmal verzichtet, weil man das Verfahren schnell hinüberbringen wollte und weil man nicht noch einen Streitpunkt dazugeben wollte und weil Frauen äh, grundsätzlich schauen, dass sie irgendwie dann das selbst mhm. schaffen. Die kommen durchs Leben und bringen die Kinder groß und haben nicht so viel an finanziellen Mitteln und stehen in der Pension mit noch weniger da, weil sie auf vieles verzichtet haben. Und ich glaube, hier braucht es wirklich gute Beratung. Und ein, eine Hemmschwelle, und das habe ich jetzt zweimal im, im Bekanntenkreis auch erlebt, ist, dass man quasi als Frau, wenn man sich entscheidet, das Haus zu verlassen und in einer aufrechten Ehe ist, aber eigentlich einen Antrag beim Familiengericht stellen muss auf eigenständiges Wohnen. Und da muss der Familienrichter das Verständnis haben dafür und der Ehepartner muss das dann auch noch, sagt, noch erlauben quasi. Und das ist auch ein, ein Schritt, den ich nicht so schnell gehe, weil wenn ich dieses Verlangen äußere, ich vielleicht damit rechnen muss, dass wieder etwas passiert. Ich will ganz
6: kurz noch einen Satz zum
1: Los-System
6: einhacken. Genau das ist das Problem mit der Projektfinanzierung. Frauenberatungsstelle Osttirol. Man stelle sich vor: Die gewaltbetroffene Frau kommt hin, bekommt dort Beratung, der Prozess findet in Innsbruck statt. Die Frauenberatungsstelle oder die, die, die Beraterin würde die be gewaltbetroffene Frau gerne begleiten zum Prozess nach Innsbruck, kann weder Fahrtkosten noch Zugticket abrechnen. Das ist ein Problem, mhm. weil genau da braucht es eben diese, wenn man sich schon eben an einer Stelle gewendet hat. Und diese Schwelle überschritten hat, dann muss es einfach möglich sein, dass solche Dinge wie Zugticket Kilometergeld mhm. von Osttirol nach Innsbruck kein
11: Problem sind, wenn okay. eine Taxirechnung abgerechnet ja. wird. Also jetzt ich habe vor kurzem eine Frau mit 120 Euro finanziert, damit sie ins Frauenhaus kommen kann, weil sie, weil sie sich kein Taxi leisten kann. Mhm. Ja, also, oder dass die Polizei sie ins, ins Frauenhaus bringt. Also das wäre eigentlich müsste selbstverständlich sein.
1: Mhm. Ähm, Frau Dissowski, jetzt sitzen Sie hier natürlich als äh, Abgeordnete einer der beiden Regierungsparteien, aber ich unterstelle Ihnen einmal, wirklich zufrieden können Sie ja auch nicht sein mit diesem Gewaltschutzpaket, oder?
2: Ich will noch einen Schritt zurückgehen und auf das, was die Frau Rösselhummer vorhin gesagt hat, Bezug nehmen, weil mich das wirklich erschüttert, wenn eine Frau eine, einen Notruf an die Polizei tätigt und dort mit Beamten konfrontiert wird, die dem Täter glauben und die eigentlich das vorexerzieren, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich Männerseilschaften banalisieren von Gewalt und so weiter und so fort, dann erschüttert mich das wirklich. Und das zeigt einen Handlungsbedarf, wo wir dringend auch noch einmal hinschauen müssen, nämlich dort, wo wir sozusagen auch strukturelle Gewalt gegen Frauen in den staatlichen Institutionen haben. Und das ist nach wie vor vorhanden, nona nah ist das vorhanden. Lange Zeit waren diese Institutionen nur männlich geprägt und dementsprechend gibt es dort auch Männerbilder, Familienbilder, Frauenbilder. Und ich orte hier wirklich auch bei der Polizei ähm, noch dringenden Handlungsbedarf und der wird auch gesehen und es gibt dementsprechende Schulungsmaßnahmen auch für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Zum Gewaltschutzpaket, das jetzt adressiert worden ist, ich möchte das noch einmal auch für die Zuseherinnen und Zuseher, die das vielleicht nicht in der Detailliertheit wissen, aufdröseln. Wir hatten wirklich von 2009 bis 2019 die Situation, dass die Mittel für den Gewaltschutz, für die Gewaltprävention gleichbleibend waren. Also zehn Jahre lang haben Gewaltschutzexpertinnen, Opferschutzexpertinnen mehr Geld gefordert, aber die Forderungen sind nicht erhöht worden. Also zehn Jahre lang gab es nicht mehr Mittel und jetzt haben wir zum dritten Mal in Folge es geschafft, sowohl bei den Opferschutzeinrichtungen, bei den Gewaltschutzeinrichtungen, als auch dort, wo man über präventive Arbeit mit möglichen Tätern oder mit schon sozusagen straffällig gewordenen Tätern spricht, Mittel zur Verfügung gestellt, um Gewaltschutz, Gewaltprävention und auch Opferschutz zu stärken. Und auch konkret auf die Kollegin rösselhummer noch einmal zurückzusprechen zu kommen, was wir mit der opferschutzorientierten Täterarbeit, die vorhin auch im Zuspieler der Fall war, tun möchten, ist zu verhindern, dass Gewalt sich wiederholt. Wir haben heute schon viel über die Gewaltspirale und über die, die Gefahr, dass Gewalt sich wiederholt gesprochen. Keiner glaubt, dass sechs Beratungsstunden dazu führen werden, dass jemand äh, aus der Gewaltberatung hinausgeht und sagt, es war sehr schön, danke, ich werde nie wieder etwas Böses, Gewalttätiges tun. Aber wofür diese Stunden gut sein sollen, ist äh, eine Verhaltensänderung bei einem Gewalttäter zu bewirken, der dann sich Hilfe holt soll, um sich mit seinen Problemen, die sich da manifestieren, Gewalt als Konfliktlösungsmechanismus, ein Rollenbild, das dementsprechend verankert ist und so weiter und so fort, auch hier auseinanderzusetzen. Ich bin dann zufrieden, wenn wir solche Sendungen wie die heutige nicht brauchen, dann bin ich zufrieden. Soweit so ist es leider noch nicht. Wir haben es gehört, der 28. Frauenmord, und um 45 weitere Mordversuche hat es heute gegeben. Und die Dunkelziffer, wir reden jetzt über die, den Eisberg und die Spitze, die Dunkelziffer dessen, was wir alle, die wir hier sitzen, jede einzelne Frau in ihrem Alltag an, an Gewalt, an Sexismen erlebt, das, ist ja, das kann man ja gar nicht hier diskutieren. Das ist so viel, ähm, wo man gar nicht äh, zurechtkommen würde mit der Sendezeit. Deswegen noch einmal auch äh, dorthin zu schauen, das würde ich gerne noch einbringen als zwei Aspekte, die wir heute noch gar nicht diskutiert haben, wo wir sozusagen auch Medien und Werbung in der Verantwortung haben. Wir haben eine unglaubliche Kampagne gehabt letzten März, wo eine TV-Zeitschrift während des ersten Lockdowns ein Sujet gepostet hat oder gedruckt hat, das einen Mann zeigt, der einer Frau, die vermeintlich vor sich hinbrabbelt, mit der Zeitung eine übers Maul haut. Es ist auch so drinnen gestanden in dieser Annonce. Wie gibt es das, dass sowas geschalten werden kann? Wie gibt es das, dass wir diese Form von Banalisierung von Gewalt in unserer Gesellschaft nach wie vor tolerieren? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, sofortiges Verbot von gewaltverharmlosenden Sujets in der Werbung, in, in den Medien und da muss man auch über Medienförderung äh, reden und auch darüber nachdenken, was für Mechanismen gibt es da, um hier auch einen äh, Akzent zu setzen.
1: Mhm, weil Sie die Medien angesprochen haben, ich würde das gerne sozusagen in unseren äh, Themenspeichern noch äh, hineingeben, vielleicht äh, wenn uns die Zeit bleibt für eine der äh, Schlussrunden, nämlich auch wie Medien grundsätzlich umgehen, auch mit äh, in der Berichterstattung über Frauenmorde zum Beispiel und äh, Femizide. Äh, weil es ja durchaus auch ein äh, Thema sein. Ja, kann. Bitte? Die Familientragödie, das beginnt in der Sprache natürlich, endet aber auch bei der Fragestellung, provoziert man damit möglicherweise nach Man kennt das ja aus dem Suizidbereich, wo Medien eine selbst auferlegte Zurückhaltung an den Tag legen, zum Beispiel bei der Berichterstattung über Suizide. Opfertäterumkehr wäre, also auch da ist wahrscheinlich noch viel zu tun und ist noch, ist noch viel offen. Wir können nicht alles heute besprechen und nicht, schon gar nicht lösen natürlich, aber Frau Deckenbacher jetzt Abschließend noch zu dieser Runde und zu all diesen offenen Punkten, beziehungsweise auch zu diesen Kritikpunkten, die da jetzt doch sehr massiv vorgebracht worden sind, aber auch sehr sachlich und eigentlich sehr gut begründet, wie ich finde.
5: Also ich verstehe, dass natürlich die Opposition Kritik übt und das ist auch gut und richtig so. Aber ich möchte trotzdem hier, dass man vielleicht hier mal zur Kenntnis nimmt, dass wir wirklich eines der größten Gewaltschutzpakete seit vielen, vielen Jahren sozusagen zusammengebracht haben und beschlossen haben und dass diese Sofortmaßnahmen auch wirklich in einer hohen Höhe äh, zustand gekommen sind nämlich 24,6 Millionen Euro wir haben auch das Frauenbudget äh, innerhalb der Amtszeit der Ministerin ab zum dritten Mal erhöht und das sind insgesamt äh, 18,4 Millionen Euro äh, das heißt eine Erhöhung von 81 Prozent und das ist wirklich sehr, sehr viel. Und hier werden selbstverständlich Gewaltschutzeinrichtungen gestärkt. Hier wird schwerpunktmäßig in den Gewaltschutz investiert, natürlich auch in die Gewaltprävention. Hier haben wir zum Beispiel auch die, die Frage der Querschnittsmaterie, nicht nur im Frauenbereich, sondern auch im Innenressort, Justizressort, aber auch im Sozialressort gibt es viele, viele Investitionen zu diesem Thema. Und da möchte ich nur zum Beispiel an die Ausdehnung des Betretungsverbotes erinnern, dass wir das mobile, ähm, mobiles Annäherungsverbot auch haben. Das ist auch in einem der Beiträge auch gefallen, dass die Frauen geschützt sind, nicht nur im häuslichen Bereich oder eben nur im Wohnungsbereich, sondern eben auch, wenn sie sich in den öffentlichen Raum äh, bewegen. Wir haben hier auch die... Äh, die großartige zusammenarbeit auch mit der polizei und hier gibt es auch ein mehr an präventionsbeamtinnen für den häuslichen bereich eine aufstockung von 500 auf 700 bedienstete auch das sollte man vielleicht nicht vergessen und eine sensibilisierung für unsere angehenden richterinnen und staatsanwälte im zusammenhang mit gewalt gegen frauen dass die auch hier wesentlich sensibler mit den frauen umgehen können und so gibt es einfach viele, viele Dinge, die bereits passiert sind, die gut, glaube ich, sind und richtig laufen, aber selbstverständlich
11: kann man noch immer nach oben äh, revidieren. ich mhm, natürlich. Budget noch mhm. etwas sagen? Ich, es ist sehr begrüßenswert, dass das Budget ja. ausgebaut wird. Und, aber man, und auch im, Sie haben vollkommen recht, früher war das Budget auch nicht sehr hoch. Ja? Aber Österreich hat jetzt einen neuen Auftrag, ja? nämlich die Umsetzung der Istanbul-Konvention. Das ist etwas Neues, das gab es vorher nicht. Das heißt, Österreich hat sich verpflichtet, die Istanbul-Konvention alles umzusetzen. Und das, dafür braucht es Geld. Und dafür reicht es eben nicht nur diese Millionen, sondern wir brauchen wesentlich mehr, um eben auch die Folgekosten zu reduzieren. Die Ausgaben sind ja enorm hoch. Je mehr wir in die Prävention investieren, umso besser ist es. Und das fordern wir. Und ich glaube, wir müssen ja, die Istanbul Konvention sagt ja auch, wir müssen bei der Gleichstellungspolitik anfangen. Wir, haben, wir sind so weit entfernt von einer echten Gleichstellungspolitik. Also Frauen so, sind einfach so viel benachteiligt und wir, wir sind noch weit davon entfernen. Und dass es 1,2 Milli Milliarden Euro äh, jetzt nicht mehr gibt für die Kinderbetreuung, ja? also das verhindert worden ist, das ist ja auch fatal, muss man einfach sagen. Ja? Äh, und die Frauen leiden da sehr und wir sind eben, und da muss man ansetzen. Ich glaube, das ist der, eines der Ursachen, warum Gewalt an Frauen noch immer stattfindet, weil es eben ein systemisches Problem ist. Und das zweite Problem ist, es ist ein tiefgehendes patriarchales System, in dem wir leben. Ja? Das heißt, wir müssen sehr, sehr viel investieren, damit sich eben ein gesellschaftlicher Klimawandel äh, vollzieht, damit eben dieses patriarchale Muster, dieses Denken, diese toxischen Männlichkeiten endlich aufgebrochen werden. Da braucht es viel, viel Geld, da braucht es viel äh, Bewusstseinskampagnen, da müssen wir auf allen Ebenen ansetzen, es muss wirklich auf allen Ebenen äh, die Schrauben gedreht werden, damit es endlich eine Veränderung gibt. Mhm. Und da braucht es natürlich die Behörden, und die, die die Gesetze machen und so weiter, und auch, dass sie sie umsetzen. Wir haben ja gute Gesetze. Österreich hat gute Gewaltschutzgesetze, gute Maßnahmen, aber es scheitert in der Umsetzung. Ja, ich glaube...
6: Ja. Eine vertane Chance, die man auch auslassen hat und das, wir haben ja auch für die Zuseherinnen und Zuseher, wir haben ja gerade das Budget für 2022 diskutiert und das ist beschlossen worden. Eine Chance, die man glaube ich schon gerade bei der Untergliederung für Frauen und Gleichstellung komplett auslassen hat, ist der EU-Recovery-Fonds. Also eine der wenigen Untergliederungen, wo man nicht auf diese EU-Gelder zum Wiederaufbau, ähm, zum Ankurbeln quasi genutzt hat. Und ich glaube, das ist sehr schade, vor allem, weil es auch aus dem Europaparlament, ich habe ich den Brief sogar da an die Frauenministerin ähm, von der Europaabgeordneten Evelyn Regner, die Vorsitzende auch vom Frauenrechteausschuss im Europaparlament ist. Konkrete Vorschläge aus Rumänien, Kroatien, Finnland, die wirklich tatsächlich für den Gewaltschutz Dinge gemacht haben, aus diesen EU-Geldern, wo einfach der Vorschlag auch kommen ist, da hätte man auch was übernehmen können. Und ich glaube auf den Brief, dem. Am 15. Juli im Übrigen geschickt worden ist es meines Wissens noch nie geantwortet worden. Und auch das wäre ein Topf gewesen, wo man wirklich mit beiden Händen quasi zugreifen hätte können. Vielleicht
1: ganz kurze, ganz kurze Erwiderung dazu und da möchte ich doch noch ein paar Punkte ansprechen, die auch auf der gesetzlichen Ebene vielleicht noch zu tun wären. Bitte sehr. Ich
5: möchte noch auf die Istanbul-Konvention eingehen, mhm. zu der wir uns natürlich selbstverständlich ganz klar bekennen. Das ist ein wichtiges Instrument äh, im Kampf gegen Gewalt an, an Frauen. Aber es ist auch hier bereits viel passiert. Ja, wir haben eine Ressource übergreifende Erhöhung, äh, Budgeterhöhung im Gewaltschutz. Wir haben den Ausbau von juristischen und psychosozialer Prozessbegleitung zum Beispiel. Und wir haben etwas auch, wir haben auch beschlossen, das großartige Paket Hass im Netz. Ich glaube, auch das ist etwas, das wir hier nicht vergessen äh, dürfen. Mhm. Und äh, eines, Frau Rösler, man möchte hier nicht im Raum stehen lassen, dass man 1,2 Milliarden Euro für die Kinderbetreuung sozusagen nicht äh, freigegeben hat oder wie auch immer... Das ist einfach nicht richtig, denn
11: 1,6 Milliarden Euro wurden ausbezahlt. Aber die, die Kinderbetreuung, Kinderbetreuung. Ja. Der, Rechtsanspruch. der Rechtsanspruch ist weg. Ja. Also
5: das ist weil, ich, weil wir nach wie vor oh. der Meinung sind, dass auch die Wahlfreiheit etwas ist. Ja, ähm la, 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 der, la, der Rechtsanspruch la, hätte die hat. Wahlfreiheit niemanden genommen. Äh, ich wollte ich einfach nur richtigstellen, stellen, das dass es nicht eine Kinderbildung Ja. Dass das ist natürlich sehr wohl äh,
1: Kinderbetreuung ich, und. und äh, ich fürchte, Stadtrunde. da machen wir jetzt äh, einen, einen, sozusagen einen Topf auf, den wir wahrscheinlich nicht mehr. Der wahrscheinlich auch also nicht so hierher gehört. Ja, und vielleicht auch muss nicht richtig, richtig stellen. Äh, vielleicht ja, ich merken Sie es für die Schlussrunde. Ich hm. möchte trotzdem noch auf ein, auf ein Thema zurückkommen, das mir immer wieder un untergekommen ist, auch in der Vorbereitung äh, für diese Sendung. Ähm, die Problematik, dass Täter ja meist auf freiem Fuß äh, angezeigt äh, werden und daher äh, mitunter, wir haben das heute bereits ja mehrmals angesprochen so etwas wie dickende äh, 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 Bomben auch irgendwie für, für mhm. Frauen sind. Äh, das heißt das Thema äh, mögliche U-haft äh, mhm. für, für, für Männer äh, in solchen Fällen äh, da, ich nehme an sie sind dafür.
11: Natürlich, es ist einfach ganz wichtig, dass äh, besonders Gefährliche, wo das Gewaltschutzgesetz äh, oder die Wegweisung alleine nicht reicht, mhm. dass sie äh, und wenn sich herausstellt, dass er besonders gefährlich ist, dass er in U-Haft genommen wird, bevor er freien Fuß äh, gesetzt wird. Das ist natürlich für die Frauen das wichtig. Hier es ist auch, äh, ich muss auch äh, wirklich auch loben erwähnen: Das Justizministerium hat jetzt einen Erlass äh, äh, erstellt an die Staatsanwaltschaft, dass sie noch besser ermittelt werden muss, also von der Staatsanwaltschaft besser ermittelt werden muss, nämlich alle Fakten, alle mhm. Daten gesammelt werden müssen, damit eben der Täter dann auch in den UHAF kommt, was sehr gefährlich ist. Und äh, es muss auch Gefährlichkeitseinschätzung gemacht werden. Das ist auch bis jetzt eigentlich nicht passiert bei der Justiz. Also das sind Maßnahmen, die wir sehr, sehr begrüßen. Und das waren ja lange Zeit Forderungen. Mhm. Und es muss auch, wir brauchen auch eine Mordanalyse. Wir müssen lernen aus diesen Fällen. Warum? Es kommt, kommt es immer wieder zu diesen äh, Morden und Mordversuchen an Frauen. Ja? Also das, 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 das ist eben gerade der Punkt der Umsetzung. Mm, äh, und es ist auch wirklich fatal, finde ich, wenn Frauen eine Anzeige erstatten und die Anzeige wird dann eingestellt. Also acht von zehn Anste Anzeigen werden eingestellt. Das ist eine Demütigung für jede Frau und ein, Freispruch für die, ein Freibrief für die Täter. Mhm. Also hier braucht es eben noch besser Beweisführung, Beweis. Alle Zeugen, Zeuginnen einvernehmen und auch wirklich mhm. Herr Und es ist
1: natürlich auch keine Ermutigung für andere Frauen dann überhaupt eine Anzeige
11: genau. zu machen. Genau. Wenn sie kein Vertrauen in das Justizsystem haben, dann, dann verliert verlieren mhm. sie da einfach. Ein
1: oder? Punkt, wo ich jetzt äh, zugeben muss, dass ich nicht genau weiß, wie der Stand der Dinge ist. Darum schaue ich äh, in, die, in die Runde, ähm, damit wir das vielleicht auch noch besprechen, nämlich das Thema, äh, das Betretungsverbot bzw. Annäherung gleich äh, bedeutend ist mit äh, Waffenverbot. Äh, das ist ja, glaube ich, äh, irgendwie auf dem Weg. Ähm, können Sie da im Moment ad hoc sagen, wie da der Stand der Dinge ist? Das
2: kann ich gerne.
1: Sosky, das ist ja, glaube ich, Ihr Thema gewesen, haben ja. Sie ja eingebracht.
2: Es gab im Mai äh, eine, eine Häufung, eine, eine Serie an Frauenmorden, die damals mit Schusswaffen durchgeführt mhm. worden sind. Und ich habe daraufhin eine parlamentarische Anfrage an den Innenminister gestellt, um herauszufinden, wie viele der Frauenmorde der vergangenen zehn Jahre sind mit Schusswaffen verübt worden. Und die Zahl war wirklich horrend. Ein Drittel dieser, dieser Frauenmorde sind mit Schusswaffen verübt worden und wir haben im Zuge der parlamentarischen Anfrage herausgefunden, dass es tatsächlich eine gesetzliche Lücke gibt, dass, wenn gegen einen Gewalttäter ein Betretungs- oder Annäherungsverbot ausgesprochen wird von der Polizei, nicht automatisch Geschaut wird danach, ob dieser Mann, im meisten, in den meisten Fällen sind es Männer, eine Schusswaffe zu Hause hat. Und wenn ja, gar nicht der nächste Schritt gemacht wurde, dass diese Waffe automatisch abgenommen wird. Jetzt haben wir vorhin schon gehört, Trennungssituationen und solche Situationen, Wegweisungen, Tretungsverbote sind sehr vulnerable Situationen für Frauen, wo auch eine Schusswaffe klarerweise ein größeres Gefahrenrisiko für Frauen und auch für Kinder, so sie im Haushalt auch da sind, darstellen. Und was wir jetzt geschafft haben, und wir haben es gerade am Freitag im Parlament auch wirklich beschlossen, ist aus einer Kannbestimmung, aus einer bisherigen Kannbestimmung, die Polizei kann eine Waffe abnehmen im Falle eines Betretungs- und Annäherungsverbotes, eine Mussbestimmung zu machen, das heißt künftig werden, so es Waffen gibt, und die Polizei so ein Verbot ausgesprochen hat, Schusswaffen automatisch entnommen und, was noch eine Neuerung ist, es wird auch geprüft, ob ein permanentes, eine permanente Waffenentnahme stattfinden kann. Es gibt einen Kriterienkatalog, der hier erarbeitet worden ist und nachdem dann systematisch geschaut wird, muss man hier die Waffe auch dauerhaft, kann man die Waffe dauerhaft entziehen. Das hat mich sehr irritiert, weil wir auch über Dissens gesprochen haben, dass die FPÖ Schuss, diese, diese Maßnahme nicht unterstützt hat und auch der Kollege der FPÖ damals im Innenausschuss, wo wir diese Maßnahme zum ersten Mal diskutiert haben, meinte, solche Waffenverbote würden meistens ähm Nachsicht ziehen, dass die Männer die Leidtragenden wären, weil wir heute auch über Opfertäterumkehr gesprochen haben und darüber, wie tief verwurzelt auch Banalisierung von Gewalt ist. Und das hat mich wirklich erschüttert, Kollegin Ecker. Und ich bin sehr froh, dass wir trotzdem mit großer Mehrheit es im Parlament geschafft haben, hier wieder einen Baustein im Gewaltschutz, im Opferschutz hinzuzufügen. Und das war längst überfällig und eigentlich unglaublich, dass wir im Jahr 2021 in Österreich das noch nicht automatisiert hatten.
1: Okay, vielen Dank. Merken bitte für die Schlussrunde, wenn Sie entgegnen wollen. Ich möchte noch einmal zu Ihnen zurückkommen, Frau rössl den Abschluss. Ich weiß, das ist jetzt kein wissenschaftlich-soziologischer Befund, aber ein Gefühl erleben wir nicht im Moment auf allen Ebenen eine Verrohung der Gesellschaft, ich würde es mal so bezeichnen, die oft auf der verbalen Ebene beginnt. Und welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Ihrer Einschätzung nach auch Social Media, aber vor allem auch SMS und Co., wenn ich etwa an Stalking denke und an Droh-SMS oder so, die zum Beispiel von Männern geschickt werden. Wie lang oder wie kurz ist eigentlich der Weg von der verbalen hin zur tatsächlich, körperlichen Gewalt da?
11: Also diese gesellschaftliche Frauenverachtung ist überall spürbar. Also Das mhm. hat meiner Meinung nach zugenommen. Ja. Also Und das ist natürlich spürbar in den sozialen Medien und äh, diese Sprache, diese Frauenverachtung, äh, äh, ja, Hass gegenüber Frauen ist sehr spürbar. Jede dritte Frau erlebt das, auch in den sozialen Medien, wird da sozusagen äh, bedroht mit äh, allen möglichen Dingen. Ja, also also der weg ist ein kurzer meiner meinung nach wie kurz das ist immer unterschiedlicher es, es kommt auch auf die beziehung drauf an wo oh, ist, ist es eine beziehung oder ist es jemand fremder aber das, ist, das spüren wir dann auch bei, äh, bei Gewalt, sexueller Gewalt zum Beispiel, dass Frauen äh, für den Frust der Männer herhalten müssen. Ja? Wenn sie den Sex nicht erwidern, dann werden, werden sie zusammengeschlagen. Das haben wir auch gehabt, einen eisenstangen auf der Straße, der gesagt hat, ich habe sie äh, geschlagen, weil sie meinen Sex nicht erwidert hat. Also die, das ist so spürbar, dieser Frust, den, den Männer an die, auf die Frauen abla äh, über, überlagern. Ja.
1: Mm-hmm. <laughs> Zurückkommend noch einmal auf das, was wir vorhin schon angeschnitten haben und äh, da möchte ich Sie jetzt einfach bitten, zum Schluss ähm, Ihren Wunsch äh, zu formulieren an die Medien ganz konkret. Äh, wie sollen Sie umgehen mit dieser Thematik? Äh, natürlich, Aufgabe der Medien ist es aufzuklären, äh, Aufgabe der Medien ist es zu informieren, zu berichten. Auf der anderen Seite, wie soll darüber berichtet werden, in welcher äh, Sprache, in welcher Intensität und äh, ja...
11: Äh, ja, auch in Istanbul-Konvention steht, es braucht eine Verantwortung verantwortungsvolle berichterstattung verantwortungsvolle berichterstattung heißt die gewalt nicht zu verharmlosen die Frauen nicht zu viktimisieren äh, und auch keine Opfertäterumkehr zu machen. Also das heißt im Grunde genommen, die, in der Sprache beginnt es schon, wie berichtet man? Also berichtet man eben verharmlosend, indem man Kavaliersdelikt oder äh, Beziehungsdrama oder sonst irgendetwas schreibt und äh, zeugt man mit der Berichterstattung eben die Beschuldigung der Opfer. Ja, sozusagen hätte sie sich nicht getrennt, wäre sie nicht umgebracht worden. In diese Richtung wird ja immer wieder. Oder er hat sie wegen Leidenschaft, Liebe und Eifersucht umgebracht. Das stimmt nicht. Niemand mordet wegen Liebe, Leidenschaft oder Eifersucht, sondern weil er Zurückweisungen, Kränkungen und eben Kontrollverlust nicht ertragen kann. Das sind die Ursachen und darüber müsste man berichten, nämlich über die wirklichen Hintergründe. Und dann eben auch diese Opfertäter umkehrt, dass die Männer dann sozusagen die Opfer sind und die Frauen die, die Gefährder und die Täter werden. Das mhm. kommt immer wieder vor und da muss man hinschauen und äh, wenn, wenn das, diese Berichterstattung weiterhin so passiert, entsteht natürlich auch so eine Männersolidarität untereinander. Ne? Also wenn man sagt, okay, er hat sie aus Eifersucht umgebracht oder aus Leidenschaft und Liebe, dann ent, entsteht so eine Solidarität unter den Männern na ja, und ein Verständnis auch dafür, äh, dass, dass er sie umgebracht
1: hat. Mhm. Dann sage ich ich, ähm, vielen herzlichen Dank äh, für Ihre Expertise, dass Sie äh, heute zu uns gekommen sind äh, und äh, für dieses Interview. Und ich möchte jetzt zur Schlussrunde mit Ihnen, äh, äh, den Abgeordneten, kommen, und äh, weil natürlich noch äh, viel zu diesem Thema zu sagen wäre. Das weiß ich schon und wir könnten da noch mehrere Sendungen füllen. Ich sehe aber trotzdem um äh, Kürze und um Prägnanz bitten, möchte und muss, würde ich Sie einfach bitten, dass Sie bei den vielen Wünschen und bei dem vielen Offenen, was es noch gibt, einfach es wirklich, dass Sie sich fokussieren auf einen Punkt und dass Sie sagen, was müsste das Erste sein, das passieren muss, damit wir vielleicht doch aus dieser Spirale herauskommen.
4: Die Freiheit der Frau beginnt in der eigenen Geldbörse. Und deshalb müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit Frauen Herrin über ihre eigene Geldbörse sind. Und das bedeutet, wir brauchen endlich anständige Kinderbetreuungsplätze, flächendeckend und einen Rechtsanspruch darauf, damit Frauen arbeiten gehen können, nicht zu Hause bleiben und somit auch leichter aus schwierigen Situationen herauskommen. Egal, ob sie mit Gewalt behaftet sind oder generell eine schwierige Situation.
1: Mhm. Frau Deckenbacher.
4: Ja, eine gewachsene Demokratie wird vor allem daran gemessen,
5: wie man mit Gewalt umgeht und das sind die finanziellen Mittel, die bereitgestellt werden müssen, selbstverständlich für alle Organisationen ungemein wichtig und das ist auch unsere Aufgabe als Politik, unabhängig von den gesetzlichen Grundlagen. Aber für mich ist das mehr, für mich braucht es auch einen entsprechenden Umgang miteinander. Das heißt, wie gehen wir miteinander um in unserem beruflichen, unserem privaten, aber auch in unserem politischen Leben. Und das beginnt natürlich auch mit der Sprache. Und da bin ich auch wieder äh, bei den äh, Medien. Und ich möchte hier, wenn Sie mir erlauben, äh, allen Mädchen und Frauen Mut zusprechen, Mut zusprechen, dass sie sich an Menschen wenden, die sie vertrauen, an denen sie vertrauen, sei es die Nachbarin, sei es die Freundin, sei es die Lehrerin oder die Ärztin oder wie auch immer. Äh, denn alle Mädchen sollen wissen, wo sie Informationen und Hilfe bekommen. Und vor allem sollen sie das Gefühl haben, in Sicherheit zu sein und nicht alleingelassen zu sein.
1: Dankeschön. Freika.
7: Ich darf noch replizieren. Hm. Auf den Vorwurf mit dem Waffengesetz, der Kollege Amesbauer hat im Plenum ganz genau erklärt, es ist ja im seltensten Fall so, dass diese Waffen legal im Besitz sind. Da wäre die Abnahme schon immer möglich gewesen. Sondern es ist eher so, dass die Waffen illegal erworben werden zu diesem Zweck. Und wenn man sich jetzt die Frauenmorde der, des letzten Halbjahres so ansieht, dann sind ganz, ganz viele Messermorde dabei. Und Messer gibt es leider überall und gerade im Trautenheim mehr, als für einen Mord notwendig sind. Äh, ja, ich würde mir wünschen, viel mehr Mutmachprogramme für die jungen Mädchen, von denen haben wir heute gar nicht so gesprochen. Ich äh, war bei einem Besuch in einem Frauenhaus, wo, wo ich habe es nicht geglaubt, wo mir gesagt worden ist, dass auch junge Mädchen, nicht wissen, jung verheiratete Frauen nicht wissen, was der Mann zum Beispiel verdient, wo ich mir nicht ausrechnen kann, wie soll das weitergehen. Also wir müssen den Mädchen klar machen, es braucht eine wirtschaftliche Selbstständigkeit ja? und eine Eigenständigkeit und den Mut, einfach auch Nein zu sagen, das sollten die ganzen die jungen Mädchen schon lernen, aber auch später ist das einfach ganz was Wichtiges und sich Unterstützung zu suchen, das ist keine Schande und die Scham und diese dieses, ich rede nicht drüber, das müssen Mädchen lernen, dass das, dass das sein darf, dass das sein muss, dass das überlebensnotwendig sein kann.
1: Mhm. Vielen Dank, Frau Tisoski.
2: Ja, Sie fragen, was sind die, die dringendsten Maßnahmen, ganz klar aus meiner Sicht, dass wir wegkommen von dieser Projektfinanzierung, wie wir sie jetzt haben, im Gewaltschutz hin zu einer langfristigen Basisfinanzierung für die Frauenberatungsstellen, für die Frauen- und Medienberatungseinrichtungen, für die Gewaltschutzzentren und viele andere Organisationen, die hier wirklich tagtäglich eine sehr wichtige und auch wirklich schwierige und belastende Arbeit auch leisten. Weil das ist wirklich auch belastend, was da im Alltag an Geschichten auf die, auf die Frauen, die in diesen Einrichtungen, Arbeiten zukommt und da auch die Wertschätzung und die Anerkennung zu zeigen für diese Art der Arbeit indem man langfristig finanziell absichert. Das hat für mich Priorität. Und äh, dann würde ich sagen, mein größter Wunsch und mein größtes Ziel, und das äh, kennt keine Farbe, keine parteipolitische Farbe, ist, dass wir endlich wegkommen von dieser rhetorischen Gleichstellung, die oftmals bemüht wird. Frauen haben eh schon so viel erreicht und du kannst eh jeden Job machen. Und ich weiß nicht, was sonst noch. Es ist eh super, dass wir das können. Aber trotzdem sozusagen sind wir in der Situation, dass wir eine Allzuständigkeit von Frauen nach wie vor haben im gesellschaftlichen Leben. Die Politologin Katharina Debus hat das kürzlich in einem Buch so zusammengefasst gefasst. Wir haben aufgrund der Emanzipation unterschiedliche Möglichkeiten äh, gewonnen, erkämpft eigentlich, uns erkämpft als Frauen, die wir vorher nicht hatten. Aber gleichzeitig ist diese ganze unbezahlte Arbeit bei uns Frauen geblieben. Die ganze unbezahlte Sorgearbeit, das Erziehen von Kindern, auch die ganze emotionale Arbeit, das ist alles nach wie vor bei den Frauen. Und das geht sehr einfach nicht aus. Und deshalb braucht es aus meiner Sicht ganz klar politisch und da, da gibt es auch in der Koalition noch nicht die einheitliche Auffassung, solche Maßnahmen, die dafür Sorge tragen, dass Care-Arbeit, Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern fair verteilt wird, weil es kann nicht sein, dass Frauen unbezahlte Arbeit leisten und dann genau in dieser ökonomischen Abhängigkeit vom Partner bleiben und sich im Fall von Gewalt nicht aus Beziehungen lösen können, die ihnen nicht gut tun und im Maximalfall ihnen auch das Leben kosten können. Und ich mag auch wirklich an dieser Stelle ein großes Danke sagen an all jene, die im Gewaltschutz, in der Gewaltprävention und und auch in diesen Bereichen tätig sind. Das ist wichtige Arbeit, die sie leisten und wir haben das im Blick und ich werde mich sicher weiterhin dafür einsetzen, dass wir die Bedingungen verbessern.
1: Vielen Dank und Frau Holzleiter noch zum Schluss. Ja,
2: natürlich ist die
6: große Vision die Gleichstellung der Geschlechter und das endliche Überwinden des Patriarchats. Das ist, glaube ich, nicht nur die Vision von vielen Frauenpolitikerinnen heute, sondern auch von der Johanna Donald gewesen als erste Frauenministerin. Helga Konrad, echte Männer machen halbe halbe. Ich glaube, das waren alles schon extrem großartige Initiativen, ähm, Kampagnen, die die es leider noch immer braucht. Also die Gleichstellung der Geschlechter ist einfach nach wie vor noch immer nicht zu 100 Prozent gegeben. Und das muss aber das Ziel sein, frauenpolitisch. Hoffentlich nicht langfristig, sondern eher mittelfristig <lacht> ähm, mit einem gewissen Optimismus und wenn es ganz konkret um einen Gewaltschutz jetzt geht und die Maßnahmen, die es ganz dringend braucht, eben die Basisfinanzierung von Frauen- und Mädchenberatungsstellen und ich freue mich, wenn wir im nächsten Gleichbehandlungsausschuss eine gleich einen Antrag von unserer Seite diskutieren können, auch überfraktionell, vielleicht findet man ja irgendwo einen Konsens, ich glaube, da sind die Türen auch bei allen in dieser Runde ja offen grundsätzlich, auch wenn Opposition und Regierung natürlich immer wieder andere Ansichten hat. Ähm, aber auch die äh Initiative, die die Maria rösselhummer angesprochen hat. Also diese Mordanalyse in anderen Ländern passiert es zum Beispiel mit einer Datenbank, die aufgearbeitet wird, zum Beispiel in Finnland jetzt. Ähm, auch ein spannender Ansatz. Und was nichts kosten würde und was aber Gewalt an Frauen noch stärker sichtbar machen würde, wäre auch wirklich eine Öffentlichkeit, äh, eine Öffentlichmachung von den Zahlen der Gewalt an Frauen, von den Femiziden und von den Mordversuchen ähm, in den Zeitungen. Ähnlich wie wir es jetzt mit den Corona-Zahlen haben. Einfach um diese erschreckenden Zahlen auch tagtäglich sichtbar zu machen und Ziel muss es gesamtgesellschaftlich sein, diese Zahlen auf null zu drücken und grundsätzlich Frauenpolitik auch, ähm, medial einfach wieder stärker in den Fokus zu rücken, weil auch da wissen wir Corona-bedingt, dass Frauenpolitik einfach in den Hintergrund gerückt worden ist und einfach prozentual gesehen weniger Platz gehabt hat und ich glaube da einfach Frauenpolitik stärker in den Fokus rücken, in die Mitte der Gesellschaft, auf die Titelblätter sozusagen, das wäre glaube ich auch ein sehr zentraler Punkt.
11: Habe ich noch einen?
1: Einen, allerletzten, einen allerletzten Schlusssatz, bitte sehr, Frau Rösten.
11: Also äh, Gewalt hm. an Frauen ist ein Männerproblem. Ja, ich glaube, wir müssen auch bei den Männern ansetzen, nämlich wir brauchen Männer, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen positive Vorbilder, Männer, die Verantwortung übernehmen und es da, da, dafür braucht es einfach wirklich auch Zivilcourage, dass Männer Zivilcourage ausüben gegen Partnergewalt und das ist äh, mein zentrales Anliegen in unserer Gesellschaft, dass wir einfach wirklich auch einmal da ansetzen. Nicht nicht immer nur bei den Frauen. Die Frauen, denen wird alles äh, alle Verantwortung zugeschanzt. Wir, wir brauchen Männer, die wirklich äh, auch mitmachen.
1: Ich sage vielen herzlichen Dank für diese konstruktive und wertschätzende Diskussion. Das war bei diesem Thema durchaus äh, doch, denke ich, zu erwarten. Und trotzdem habe ich Bruchlinien da oder dort wahrgenommen, aber äh, keine Gräben, wie ich glaube. Und das ist in Zeiten wie diesen schon sehr, sehr, sehr viel wert. Ähm, ich glaube, unser aller Wunsch ist in Erfüllung gegangen, wenn es tatsächlich, wie Sie es, glaube ich, Frau Dissoski, heute schon einmal gesagt haben, äh, es so eine Sendung nicht mehr braucht, aber ich fürchte, das wird äh, noch dauern. Noch einmal vielen herzlichen Dank. Meine Damen meine Damen und Herren, äh, auch Ihnen Dankeschön fürs äh, Dabeisein. Äh, ich hoffe, äh, möglichst viele. Botschaften sind angekommen, aber hoffentlich auch viele Informationen. Und ich hoffe, wir haben vielleicht der einen oder anderen Frau, die uns heute zugeschaut hat, auch Mut machen können. Das war die November-Ausgabe von Politik am Ring. Übrigens ein kleines Jubiläum. Genau vor, einer, vor einem Jahr haben wir begonnen mit Politik am Ring. Die nächste Ausgabe, die gibt es dann schon am 13. Dezember. Das wäre dann ja eigentlich auch das Ende des Lockdowns. Hoffen wir, dass das auch so ist. Vielen herzlichen dank noch einmal alles gute und bleiben sie gesund auf wiedersehen